0: Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Ich bin der Migi und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe Yvonne und Bea bei mir, die sich gerade gedacht haben, wahrscheinlich, Gott sei Dank moderiert Migi, weil wir haben gar nicht drüber geredet.
2: Es ist einfach schon wieder Chaos. Es ist einfach
3: schon wieder Chaos. Es, es war tatsächlich sehr abruptes Chaos.
1: Ihr habt gesagt, ich soll Press go to begin drücken oder um, habe ich kurz gewartet oder Press Go to begin ja. drückt. Vor allem habe ich nämlich fast vergessen, auf Aufnahme
3: zu drücken. Und ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. <lacht>
2: <lacht> Holy <lacht> shit.
1: Das ja, nee, stellt, das mal super. Vor,
2: stellt euch mal vor, so eine halbe Stunde into the podcast und dann so, ich habe nicht aufgenommen.
1: Was, was okay wäre, weil wir haben Studium-Link... <lacht>
3: Hatten wir das echt hm. noch nie? Ich glaube, mich dunkel erinnern zu können, dass wir das irgendwann hatten.
1: Nee, vergessen auf Aufnahme zu drücken, hatten wir bisher nie. Wir hatten nur halt so andere technische Weirdigkeiten. Wo wir dann hatten, irgendwie dass er
3: einfach gestoppt hat, aufzunehmen genau. automatisch. Ja, das
1: hatten wir allerdings. Also wir genau. hatten ja alle möglichen ähm in Peace, Game of Thrones Folge. Folge. Oh no. Ich, Bitte. Da, was, was, oh. Mich da, was mich da immer noch am meisten ärgert, ist, dass niemand jemals das schöne Cover gesehen hat. Was man so ärgert, ist,
3: das ein Ärger, dass das eine echt gute Folge war.
1: Das weiß ich nicht Das war gar halt wirklich mehr. so eine schöne Wahrscheinlich. Folge und
2: das geile ist halt einfach auch so, wir haben also wir complainen halt einfach so alle Jubeljahre wieder über diesen Podcast. Es kommt immer wieder hoch, das ist immer, das ist ein Trauma, das,
1: ist, was das einfach ist,
3: immer wieder aufreißt.
1: Ja, ich werde das auch nicht vergessen, das ist echt immer noch so einfach so ein Stich nee. ins Herz, jedes Mal wenn es ich daran denke. Drei
3: Stunden Arbeit mhm. und wir ja. hatten einmal im Jahrtausend Chris als Gast, was ja. irgendwie also das ist hier super
1: seltenheitswert.
3: Ja. Und dann ausgerechnet dann ist es einfach in Eimer. Und es war ja meine Spur, die haben aller Und
1: Yvonne's auch. Es war ja es war ja nicht nur deine, es waren ja zwei Spuren.
3: Ja, aber hm. Yvonne konnte es wenigstens noch retten und hätte das ja auch. Und ich glaube, du hast es sogar, weil bei dir waren nur eine Handvoll Aufnahmen, die du nachher aufnehmen musst. Bei ich mir hatte, glaube
2: ich, insgesamt irgendwie 15 Minuten
3: oder so. Ich hm. glaube, bei dir war es halt wirklich, du hättest ja, das ganze es, Ding noch re-recorden müssen. Es war quasi das ganze Ding und es das war also ich war dann auch die die gecallt hat und gesagt, ich ich kann einfach nicht. Nein, hm. ich, aber das kannst du auch nicht.
2: Das kannst du auch nicht. Ich meine, ich finde das schon super schwierig, wenn man ähm, das so abpassen soll. Super schwer. Ist geht, zu recallen, ja. was man gesagt hat und das so zu timen, dass es auch passt. Und du hast ja auch Aktionen und Reaktionen von ja. den anderen mit PodcasterInnen. Das ist halt irgendwie Das ist echt das super hard. Nicht.
1: Ich habe mal, hab mal eine halbe Stunde komplett neu re-recorded für äh, Benny mhm. und Phil. Weil mhm. Weil ich da vergessen hatte, das richtige Mikro auszuwählen. Also es hätte theoretisch schon funktioniert, aber ich war zu mm. eitel. Ähm, und da habe ich auch, glaube ich, <lacht> einfach zwei Stunden gebraucht für die halbe Stunde Podcast. Äh, ja. Und das war halt auch echt einfach, ja. Und es war noch
3: Schmied-Referenzmaterial.
1: Mm. Ja. Mm. Das stimmt.
3: Ja, krass, ey. Ja, Game of also Thrones. Einfach. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn irgendjemand über Game of Thrones spricht, dann kommt bei mir diese Podcast-Folge wieder hoch. Mhm. Und ich denke mir so, ach, mhm. ah. <lacht> ja, ey,
2: ich habe jetzt ein Sky-Ticket, ne? Und da wurde mir Game of Thrones angezeigt und ich war direkt so: The Memories. <lacht> 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 wirklich, wirklich. Oh Mann. Das ist so traurig irgendwie. Und ich habe ja alle Audio-Files auch immer noch gespeichert. Äh, alle Audiospuren, die ich aufnehme zum Podcast, speichere ich. Und ich habe halt. Ähm, auch immer noch natürlich die Game of Thrones Audio-File und ich mal so,
1: oh. <lacht> Ja, The Lost Episode. Ich glaube, das habe ich auch
2: nie gelöscht. The Lost Episode, ja. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht ob ich es noch hab um ehrlich zu sein. Weil ich habe beim Umzug auf den neuen Laptop mm. mal einen Haufen Zeug gelöscht, weil die weil meine Files auch wesentlich mm. mehr Platz brauchen, weil ich ja dann alle möglichen Audiospuren mm. hab und dann noch das ja, klar. Und du hast alles
3: mal drei mindestens genau. ja unseren Kram genau und das, ja.
1: das frisst irgendwann so viel Speicherplatz dass ich bei dem Umzug mal wesentlich mehr gelöscht habe als, als vorher ich weiß ich nicht ob ich ja, noch hab
2: ich habe ja meinen alten Laptop einfach nicht umgezogen der ist halt einfach da und existiert <lacht> hier weiter und darum ist es halt da alles drauf ähm, guckt den auch gerade so an und denkt mir so, ach, oh, das sind so schöne Aufkleber drauf. Ich bringe es nicht übers Herz, diesen, diesen Laptop platt zu machen und wegzugeben. Ich kann nicht. Und ich habe jetzt gesagt, ich behalte ihn einfach und werde darüber einfach irgendwie Netflix gucken und Amazon und so, weil meine ganzen Konten da eh drauf angemeldet sind. Und dann <lacht> ist es einfach ein Mediabook, I ja. guess.
1: Ja. So, so, ich mein, ich so, finde das legitim. Ich finde das auch legitim, ja.
2: Ich glaube, wir haben das schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube nicht im Podcast-Kontext. Aber Im Stream ich, haben wir das kurz angesprochen. Im Stream kann es sein, ja genau. Mhm. Und ich habe halt auch noch ein paar neue coole Aufkleber und ich will natürlich jetzt auf das neue Ding nichts draufkleben. Darum überlege ich einfach auf das Alte <lacht> kleben. because I want to use them. Ja, verstehe. Was hast du für Aufkleber? Oh, das sind ähm, tatsächlich sind es äh, so feministische Aufkleber und aus irgendwelchen feministischen Sexshops und so, und da steht halt irgendwie ha, drauf mega geil. Me und so, anstatt Click
0: <lacht> <"Klit me". lacht> ah, Und ich finde die mega Hammer.
2: <lacht> die will ich irgendwo verwenden. Sie müssen Verständlich. Drauf.
1: Ja, doch, klingt gut. <lacht> Einfach so die, die, ja. die, 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 die Sticker-Müllhalde unter Anführungszeichen. Ja, von BA
2: 2, von BA2, eine Freundin ist ähm, äh, Sexualpädagogin, und äh, die hat, die ist jetzt auf Weltreise gegangen. Und als wir an Silvester alle zusammen irgendwie in so einem großen Haus saßen, da hat sie halt so ganz viel Stuff mitgebracht, was halt mega funny war, weil sie war so: Hier, dies sind Anschauungsmaterialien und irgendwelche, keine Ahnung, Sticker halt und keine Ahnung, äh, Vibratoren, die ich nicht mehr brauche, weil ich gehe jetzt auf Weltreise. Und alle waren so: <lacht> oh. Es <lacht> war wie eine Tupperwarenparty nur für <lacht> Gummi penen
3: <lacht> Aber es also, gibt's auch. Free. Es gibt auch Handschall.
2: so wirklich. Oder? Naja, nein, nicht, nicht benutzt, benutzt, sondern halt, ne? Also Dinge, die sie zugeschickt ah, okay, okay, bekommen okay. hat und so, weißt du, und. Du benutzt ja dann nicht alles, was du da irgendwie.
3: Post hast, von den Sofasammelst. <lacht> Nun. Aber es gibt,
2: also das würde aber, ich
1: aber es gibt ungeöffnet
3: zurücksenden.
2: <lacht>
1: es gibt doch tatsächlich so super so wahre Partys nur mit, mit Vibratoren und Dildos.
2: Ja. Oh, ich war mal auf einer. Mhm. Ich war Ach, mal auf einer tatsächlich. Ja, ja. ja und zwar meine. Oh, das ist schon echt echt eine Weile her, eine Kollegin von mir hatte das halt mal gemacht, so eine Dildo-Party halt. Mhm. Ne? Und ich war da und das Ende vom Lied war, ich habe halt nichts gekauft, aber die Verkäuferin wollte mich anwerben als Verkäuferin. <lacht> <lacht> What the hell? Und, ja, da nice war ich noch, und da war ich aber auch noch wesentlich weniger entspannt als jetzt. So, imagine, was ich alles könnte, wenn ich jetzt
1: Dilloo-Verkäuferin wäre Das wäre schon ziemlich witzig Das wäre schon ziemlich witzig ist Wirklich ziemlich witzig. Vor allem
3: Dilloo-Verkäuferin mhm. macht sich sicher super nice auf einer Visitenkarte ja, Das ist also
1: im Lebenslauf Aber <lacht> <lacht> oh, ich mein, beides ziemlich cool
0: I mean.
3: Wow, das,
1: könnt, das können wir auf die Free-to-Play-Visitenkarte auch draufschreiben Nein. Nice.
3: <lacht> also, ich weiß nicht, ob du das komplett <lacht> abgehakt hast aber es gibt Argumente dafür es gibt ja Argumente dafür, ey. Ja. I mean.
1: Aber ich finde es ich ja immer crazy, diese, diese ganzen Partys, weil ich finde, das hat immer so ein bisschen Sektenvibes, Weil zum Beispiel ja. so dieses ganze Thermomix-Ding auch. Du darfst sie ja. nur kaufen, wenn die weil bei Super dir waren. War es, ja. Und ja. dann sind die irgendwie aber, also ich, ich weiß nicht, das hat für mich echt immer so Sektenvibes.
3: Man darf Thermomix nur kaufen, wenn die bei einem waren?
1: Ja. Du kannst Thermomix nicht Inwiefern. einfach so online kaufen. Da musst du musst so eine so eine Party veranstalten, damit eine Person von Vorwerk zu dir kommt und dir diesen Thermomix Was? präsentiert. Dann hast du und so einen, nur der dann hast du
3: den kaufen? Dann
1: hast du so einen, so nee nee alle die dann dabei sind dürfen den kaufen. Dann musst bei so einer okay. Party teilnehmen und dann machst du da Probe kochen mit denen, dann kochst wow. du irgendwie verschiedene Gerichte so eine eine Süßspeise und eine Hauptspeise und eine Suppe und dann zeigen sie das und dann darfst du erst den Thermomix kaufen. Das ist super crazy.
2: Aber es klingt jetzt auch nicht so schlecht, wenn da jemand ist, der für dich Essen kocht. in na du
1: musst helfen. Du musst schon helfen.
2: Ja, aber sei schlau, stell dich dumm. <lacht> aber dann sagen sie, der Thermomix kann eh alles, du kannst gar nichts falsch machen. Ist dies ein Messer? Muss ich das jetzt klein schneiden?
1: Das macht ja der Thermomix. Du musst ja du musst aber ja quasi ich nur die Ich weiß nicht, Kartoffeln wie so ein Gerät schälen. funktioniert.
2: Der Thermomix ist für mich so der Inbegriff von ich habe Geld, was ja. natürlich nicht so ist, ne? Also ja. es gibt auch Leute, ich kenne auch Leute, die einen Thermomix haben, die nicht unfassbar reich sind, aber das ist halt so <lacht> dieses I'm never gonna own a Thermomix und
1: und es ist halt ne? auch irgendwie so 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 ein White Lady Ding. Irgendwie, ja, Das haben so much. weiße Hausfrauen Und was ist auch, was ich auch krass finde Es gibt ein quasi Netflix-Abo Für den Thermomix Wo du jeden Monat Rezepte kriegst Und das musst du auch noch mal What? monatlich bezahlen
3: Ganz ehrlich, What das klingt fuck? alles Je mehr du darüber erzählst, desto schlimmer klingt das
1: Ja, oder? Das ist so crazy Ich bin sehr anti-Thermomix Das ich, klingt
3: ich, wie so ein Schneeballsystem Ja, ist es auch ist es auch. Ich meine, es das erinnert mich so krass an die an die, ähm,
2: an die King of Queens Folge, wo Doug und Arthur diese Wasserfilter kaufen.
1: Ja, genau so. <lacht> genau so, was ist es halt auch? Ich meine, der Thermix der kann halt schon was. Also, sie verkaufen dir nicht nichts so, aber mhm. also das, wofür, also ich finde, das ist viel zu teuer. Ich meine, dieses Gerät
2: kostet doch irgendwie 1200 Euro oder
1: so. Ich glaube sogar mehr. mehr. Ich glaube irgendwie 2000 Euro oder so.
3: Verpflichten Echt sich nee. diese Menschen dann dazu, dass sie das nicht online weiterverkaufen und so?
1: Ich denke schon. Ich denke, da musst du einen Vertrag oh. abschließen.
2: Das wäre interesting. Kann man ein nicht nicht eBay kaufen? Ich wollte <lacht>
1: Also ich, ich, ich weiß auch, dass es manchmal so Billig-Thermomixes quasi gibt, bei Lidl mhm. und so, die halt dann irgendwie Off-Brand sind, die aber quasi mhm. dasselbe machen. Aber ich glaube, den, den Echten darfst du theoretisch nicht weiterverkaufen. Ist
2: das okay, nicht also auch so was wie KitchenAid und so?
3: Ne? Oh, oh,
1: Anwalt ist raus, was?
3: Anwalt ist raus. Also, <lacht> wirklich sehr viele Menschen verkaufen ihren Thermomix Krass. auf Ebay. Hey, Menschen, wenn ihr einen Thermomix wollt, auf Ebay gehen die für so, ich habe hier so 500 Dollar.
1: Sind die dann defekt oder sind mhm. die noch okay?
3: Also der funktioniert. <lacht>
1: wir, haben ah, okay. sehr, wir haben sehr selten Korean-speaking Beer im Podcast. Fällt mir gerade auf.
3: Ja, yeah, I love it.
2: Können ja. wir das öfter haben? <lacht> oh, ich ich lerne hab jetzt, ah. lern jetzt wieder Französisch über Duolingo. Bald können wir hier multilingual Geil. Oh, très bon. Yes, ich? okay,
3: can we, falls ihr das nicht genau, so ich gemerkt habt, heute ist nicht so Laber-Podcast. Yes. Was? Heute was? ist Laber-Podcast. Ich dachte nur, dass wir oh. das vielleicht kurz nebenbei erwähnen, nicht Wäre, das Mädchen Weil normalerweise, weißt du, bisher ist es eigentlich ein normales Level von Labern für unsere Podcasts. Mhm. Und wir kommen nach einer Stunde um die Ecke mit, by the way, das Thema des um heutigen Thema. Podcast. Das wird heute nicht passieren. Heute nee. ist einfach... Wir reden Podcast. Heute ist viele Themen, um, aber
1: auch keine ja. Themen.
3: Ich möchte mhm. gerne über Duolingo sprechen. Ja, mit bitte. Mit meinen ja. ja, was willst du um, über Duolingo? Ich habe eine schwierige Beziehung zu Duolingo.
1: <lacht> Wegen der sehr also passiv-aggressiven Push-Benachrichtigung, pass die es immer schickt. Ja, pass auf. Um, mhm. Ich
3: Meine Duolingo-Streak, wollt ihr schätzen, was meine Duolingo-Streak ist? Streak bedeutet, mhm. man hat jeden Tag gemacht, seit mhm. Diesen, also wie viele Tage am Stück man quasi Duolingo gemacht hat?
1: Aber du hast bestimmt... Minus 247. Warum Wieso denn minus? minus? Weil du 247 Tage kein Duolingo mehr gemacht hast.
3: You full of shit. Okay, <lacht> danke für deinen Beitrag, Yvonne. <lacht> <I> <lacht> ähm, ich
2: sage, du hast einen
3: Duolingo-Streak
2: von... Oh, das ist schwierig. Ich gucke jetzt gerade mal so referenzmäßig bei Vanessa, die eine Freundin von Bea ist, die ganz fleißig seit anderthalb Jahren nämlich darüber Portugiesisch lernt.
1: Ich glaube, dein Wordle-Streak ist besser als dein Duolingo-Streak.
2: 488-Tage-Streak. Mhm. Also sage
3: ich, du hast einen 370-Tage-Streak. Ja, es ist 456. Ah. Okay. Und äh Meiner ist 25.
1: <lacht> das ist auch Kannst du das beweisen?
2: Ja, ich kann den Screenshot schicken.
1: War, war ein bisschen, war ein bisschen dummer österreichischer Insiderwitz gerade. Also du musst mir nicht <lacht> ich das mal schicken. <lacht> um. <lacht> ich
3: verstehe den Witz nicht. <lacht> Jetzt,
1: kann ich dir gleich erklären, wenn du Lingo vorbei bist?
3: Ja. Okay. Um, und ich, ich hasse es eigentlich so ein bisschen. Mhm. Uh -huh. um, ich habe anfangs über Duolingo, glaube ich, ein ganzes Jahr lang Spanisch gemacht und dann ist uh -huh. mir irgendwann aufgefallen, nee, Spanisch ist echt, echt einfach. Uh -huh. Spanisch lernt man halt einfach. Bei Spanisch setzt man sich hin und plötzlich kann man dann Spanisch irgendwann. Uh -huh. I guess. <lacht> um, und dann <lacht> war mir das irgendwie zu einfach, so einfach da die Motivation verloren. Nee, es, Spanisch ist vor allem für deutsche Muttersprachler, die vielleicht schon Englisch können, uh -huh. es, und ich kann so ein bisschen italienisch, weil Österreich ist ein Nachbarland von Italien. Und ich war da irgendwie jedes Jahr, seit ich ein Kind war. Und überraschenderweise ist tatsächlich in Turi-Oberitalien irgendwas hängen geblieben bei mir. Mhm. Und da ist Spanisch, und ich hatte Spanisch in, also ein halbes Semester in der Schule, aber das war eher nix. Mhm. Ähm, Spanisch ist wirklich ziemlich geil und echt ein... Also, ich will nicht Spanisch downtalken. Ganz im Gegenteil, es ist mega befriedigend, Spanisch zu lernen, weil man mega schnell Fortschritte sieht. Super schnell. Oh. Die letzte Sprache, die ich versucht habe zu lernen, war Koreanisch. Und Koreanisch mhm. ist so: Okay, du verbringst erstmal zwei Wochen, dann hast du die Schrift richtig raus und dann musst du erstmal alles durchackern, wie man alles ausspricht. Und mhm. dann kannst du erstmal anfangen Grammatik lernen und die Bedeutungen von Wörtern, die sich von nichts herleiten lassen und das geile ich bei wollte, Spanisch ist.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe äh, tatsächlich mal, weil ich ähm, ich wollte ich wollte äh, irgendwie wollte ich das bea Feeling haben und habe auch mal koreanisch angefangen über Du uh. und zwar relativ fleißig sogar. Das ähm, nice. aber das ist, äh, also, das ist tatsächlich krass. Schwierig, weil es halt einfach eine andere Schrift ist.
3: So, du hast halt nichts, woran du dich orientieren kannst. Vor allem Duolingo. Ähm, hast du über Duolingo gemacht? Mhm. Ja, das ist mega. Also, zumindest, äh, ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich bei, bei Koreanisch reingeguckt habe auf Duolingo, hatten die die Zeichen nicht. Und doch, jetzt gibt's mhm. das. Ah, das gibt's mittlerweile. Da gab gab's ein Update. Mhm. Ähm, du konntest auf Duolingo selbst die Zeichen nicht lernen. Also, Hangul. Und das war mhm. echt nervig. Um, okay. Und da gab es aber seitdem ein Update, das heißt, das müsste jetzt sehr viel einfacher sein, das gibt's auch für Japanisch und mhm. Japanisch ist das, was ich zurzeit äh, mache auf Duolingo, weil Hiragana zumindest, glaube ich, ziemlich praktisch sein können, wenn man auf Urlaub fährt nach Japan Ja. Mhm. und deswegen habe ich mir vorgenommen, zumindest mal Hiragana zu lernen. Einfach damit man so ein bisschen halt ne? aber ja. ganz
2: ehrlich, ich finde es mega nice, weil also bei uns bei mir kam das so, dass ähm, bei uns in der Praxis eine Patientin war, eine Erwachsene, die ähm, also nicht so gut Deutsch sprach, aber dafür halt besser Englisch, aber am besten Französisch, das war halt Muttersprache, ne?
0: mhm.
2: Und mhm. Ähm, lustigerweise hab, war ich dann mit meiner äh, Ärztin, mit der ich immer da zusammenarbeite, in der, in der Behandlung. Und auf einmal haut die raus und fängt an, äh, relativ cool. gut tatsächlich Französisch zu sprechen mit dieser Krass. Patientin. Und ich war auch so, what the fuck? Aber ich habe alles verstanden, was sie halt erzählt hat. Ich hätte jetzt nicht selber sprechen können, aber ich habe halt noch alles verstanden. Ich hatte halt in der Schule damals vier Jahre Französisch und ich war sehr, sehr gut da drin es ähm, war halt oh. wirklich, ich wollte das unbedingt damals lernen und darum habe ich mich da so krank reingekniet, aber ich kann halt nichts mehr sprechen, weil das so lange her ist. Aber ich habe halt noch echt viel verstanden und dann war ich so, okay, ähm, Duolingo, I guess. Und dann habe ich das angefangen und dann wirst du quasi getestet äh, auf deinen Wissensstand so ein bisschen und dann durfte ich schon so gefühlt erstmal so zwei Lektionen direkt überspringen. Da war ich schon so, ah, oh, nice. <lacht> und dann ähm, Genau, haben ich halt damit angefangen und habe das in der Mittagspause gespielt. Und weil wir immer jetzt wegen Corona diese, wir müssen immer in Kohorten, das ist das schlaue Wort für Gruppen, arbeiten. <lacht>
1: <lacht> Ihr liebt den Kommentar dazu.
2: Und ich meine auch. Kohorte hat dann natürlich mitbekommen, dass ich jetzt Französisch übe damit. Und äh, unter anderem halt auch die Ärztin. Und dann war sie so, was ist das und so. Und dann war ich so, ja, das ist Duolingo und Mama. Und dann hat sie äh, ein bisschen auf meinem Account mitgespielt. Und dann... Hat sie sich das selber runtergeladen. Jetzt lernen wir beide zusammen Französisch, feiern immer unsere Erfolge und schreiben uns französische Nachrichten über das Praxis-Chat-Programm. Oh, das ist nice. das ist mega witzig und darum jetzt versuchen wir, das, ich versuche das immer so ein bisschen anzuwenden und weil ich halt weiß, dass auch jemand der mitzieht, ist es irgendwie ganz cute.
3: Das ist echt, das ist echt cool, ziemlich geil. Um, so hat es bei mir bei Duolingo auch angefangen und Irgendwann hast du Duolingo und hast dich selbst dafür. <lacht> das ist nicht so ernst. Aber, und das das, 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 das hängt so mit dem ganzen Completionist-Ding irgendwie so zusammen. Hm. Mir geht das Ich will die Streak einfach nicht verlieren.
2: Ja, same. Und, ich habe letztens auch um un, un, um zehn Minuten vor 0 Uhr, habe ich zu Bea 2 gesagt, excuse me, können wir kurz auf Pause machen? Ich muss eben meinen Streak verlieren.
0: <lacht> ich kann diesen Wobei? Streak
2: nicht brechen. Wir haben einen Film geguckt.
0: Okay. okay. Das, was du denkst. <lacht> I mean, so. Können wir kurz Pause
3: machen? Ich weiß nicht. Mal du Oh, Lord, ey. Kannst nicht so du kannst einfach so sagen.
2: Also ganz ehrlich, in dem Moment, als du die Frage gestellt hast, bei was denn?
1: Girl. <lacht> Sorry. Ähm. Um. <lacht> 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 Aber Pausen sind auch
3: valide. Das, da, man darf auch Pausen machen. Ja, <lacht>
0: yeah.
2: yeah.
3: um, außer bei der Duolingo-Streak. Außer bei. <lacht> du, Duolingo, Duolingo einfach unerbittlich so. Alles, Duolingo. Alles, Echt so, und mein neues Ziel, also ich habe echt Schnauze voll von Duolingo. Es liegt nicht an der App selbst, es liegt einfach, und ich ganz ehrlich, ich liebe das, seit vor allem seitdem sie diese Funktion hinzugefügt haben, wo du wirklich auch die Schriften lernen kannst in Duolingo. Mhm. Ich kann mir keine bessere App dafür denken. This is not brought to you by Duolingo, by the way. Ja, yeah, ich, ich kann mir keine bessere ich kann mir keine bessere Lernsituation für das vorstellen. Also so funktionieren auch ganz viele andere Lern-Apps und es klappt einfach. Mhm. Aber also, ich wünschte, mh? man könnte aus diesem Streak-Scheiß einfach opt-out, weil es geht mir mhm. so dermaßen auf den Sack. Ich will nach meinem eigenen Tempo arbeiten und wenn ich gerade einen Scheiß-Tag hatte... Oder irgendwelche beschissenen Dinge passiert sind. Oder das Gegenteil davon, wenn ich einen mega niceen Tag hatte und ich habe einfach bis Mitternacht nicht geschafft, auf mein scheiß Handy zu gucken, dann will mhm. ich nicht dafür bestraft werden. Ich finde, das ist sehr ähm, nicht 2022-Style. Das ist irgendwie auch einfach nicht nice für Mental Health, wenn man von der App gezwungen wird, jeden Tag reinzugucken.
0: Mhm.
2: Ja, und die wollen es auf der einen Seite gesagt, natürlich, dass du halt am Ball bleibst,
3: ne? Und die wollen halt,
2: dass durch diesen Streak quasi, ähm, ja natürlich, ne, dass dass du bei der Stange gehalten wirst und so. Das verstehe ich halt schon. Ähm, Klar. Und es funktioniert halt auch, weil wie gesagt, ich äh, denke mir halt so, na ja, wenn ich jetzt irgendwie keinen Bock habe und wenn ich jetzt ne, also ich bin ich bin ja alt, ich muss mich nicht von einer App leiten lassen. Ich kann auch sagen <lacht> so. Ein Streak? Ich brauche dieses Ding nicht. Ich kann Are ja auch schon? trotzdem dann sagen, ich will diese Scheißflamme nicht. Aber ich will diese Scheißflamme. Ich wollte gerade sagen, so ich funktioniert das, sagen, das kann nicht. Du? Ja, also noch, Kannst du? Ja. Kannst du? Also noch, also ich weiß nicht. Ich bin jetzt schon wieder... Ja, aber dann, dann fangen wir doch heute gut. einfach an
3: und du brichst heute erstmal deine Streak.
0: Oh.
3: Boom. <lacht> Und genau so ist es. Und dann sehen wir uns 400 Tage später. Ich habe
2: gesagt, ich habe gesagt, theoretisch.
3: <lacht> Brauche ich das nicht. <lacht> um, ja, also ich bin ja auch ein OCD-vorbelasteter Mensch und nicht, mhm. haha, ich finde, dass Dinge gerade da liegen sollten, OCDs, sondern mhm. echte OCD und... Äh, Duolingo triggert da auch extrem mit und das geht oh. mir wirklich am Zeiger. Und deswegen habe ich echt schon ganz oft äh, überlegt, das zu lassen, aber ich schaff's einfach nicht. Und mm. das mm. ist so diese äh, Hassspirale. Und <lacht> ja. ich habe mir jetzt festgelegt, dass ich bei spätestens 666 aufhören werde, einfach weil es eine schöne Zahl ist.
0: Mm. Ah, das ist auch tatsächlich nice.
3: Oder ich habe einfach früher irgendwann die Schnauze voll und schaffst die App einfach zu löschen. Aber das, das ist ja das Ding, ich will die App nicht löschen. Ich will ja Sprachen lernen. Hm. Ähm. Ja, also ich
2: habe auch schon überlegt, also es gibt ja auch noch andere Sprachlern-Apps, sowas wie Bubble und so. Und das, ähm, also Duolingo, beim Französischen jedenfalls, ist es halt so, dass du Wenig, also ich finde es ein bisschen ungünstig teilweise, weil du halt super viele Verben zwar lernst, zum Beispiel, aber dieses Durchkonjugieren, was man in der Schule gehabt hat, ähm, gerade mit den verschiedenen Endungen und sowas, das ist halt, das ist so ein bisschen Learning by Doing, aber es ist halt nicht so richtig erklärt, warum welche Endung und ne, also es ist also schon brauchst ein bisschen du den schwierig. Nee, ähm, nee. Hm? Brauchst du nicht, da kriegst du ja keine Erklärung zu den Lektionen. Bei Duolingu jetzt? Hast. Ja.
3: Doch, also wenn du auf dueling einen Pro-Account hast, bekommst du äh, Erklärungen für jede Lesson dazu. Da kannst du auf so ein I oder so gehen und dann wird dir das Grammatische erklärt.
2: Okay, habe ich nie gesehen, weil ich hatte dieses Pro-Abo ähm, als Testversion, habe ich nicht gesehen. Mhm. Hm. Egal, auf jeden Fall, ähm, es ist halt, also es ist schon irgendwie weird, wenn du halt dann irgendwie äh, so eine Lektion durcharbeitest und fünfmal irgendwie sagen musst, Sophie, en sympa. Und du bist so, okay, Sophie ist sympathisch.
0: <lacht>
2: true.
1: True, ja. Yeah, Die
2: ist sympa, ist sympa. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, siehst du. Ich war, bin lange nicht mehr in der einfachen Lektion unterwegs gewesen. Weil ich war so, ich kann nicht noch hundertmal sagen, dass Sophie sympathisch ist. Sophie ist sehr sympathisch, Grüße gehen raus an Sophie. Aber <lacht> <lacht> I cannot. Und das ist halt so ein bisschen bei Duolingo, glaube ich, äh, Anders als zum Beispiel bei Bubble oder so, weil da glaube ich, ähm, das ist halt so ein Algorithmus-Ding, glaube ich, bei Duolingo. Und sowas wie Bubble und so funktioniert, glaube ich, anders.
3: Okay, also für mich war damals die Entscheidung für Duolingo klar, weil Duolingo die einzige dieser Apps war, die Koreanisch hatte.
2: Mm -hmm. Okay.
3: Und das die war haben die halt ein krass Sprache, großes die...
2: Sprachenangebot, das ist schon richtig.
3: Ja, also die haben halt Koreanisch und Japanisch, wobei Japanisch hat schnell mal eine App, aber die hatten halt damals Koreanisch mm -hmm. und deswegen war das für mich das seller Argument. Mm -hmm. Hast du den Pro Account? Äh, jetzt oder gerade du wieder it's a long story please don't talk to me about it.
2: Okay. Weil ganz <lacht> ich ehrlich, ich, ich habe darüber meine nachgedacht, retten,
3: weil die Reise von Österreich nach Korea <lacht> meine Streak gefickt hat. Oh, no. Und ich habe die Streak äh, Repair Scheiße gekauft um 7.99 oder irgend so einen Preis und es hat zweimal nicht funktioniert. Und es war aber zehn Minuten vor dem nächsten Tag schon. Und das kann man <lacht> an dem einen Tag reparieren. Oh. Und dann musste ich den Pro-Account wieder kaufen. Und im Pro-Account kann man dann nochmal Streak Fix kaufen. Und ich habe 35 Euro dafür ausgegeben. Und Damn. der Kundenservice von Duolingo war so, oh, I'm sorry, Apple handles this stuff separately, so we cannot help you, unfortunately. Und dann war ich oh, so, ja,
1: okay. Das klingt alles great. sehr anstrengend für eine Sprachlern-App.
3: Ja, und nur für die Streak, ne? Mm. This is great. Mm. Ja. Aber ich habe tatsächlich
2: auch überlegt, mir so ein Family-Account zuzulegen und den zu teilen. Verdammt, I didn't do it. Aber als ich dieses dieses Drei-Tage-Probe-Abo mir freigespielt habe und dann, ich sag mal, vom süßen Nektar des Knowledge gekostet habe, mm -hmm. war schon echt schön. So das ist schon echt nice, lernen. vor allem ohne ist, Werbung. Ist einfach geil. Und das, ist, das war für mich wirklich wie Wissens-TikTok so. Weißt du, weil bei TikTok, wenn du unbegrenzt scrollen kannst und so, und bei Duolingo konntest du plötzlich unbegrenzt lernen und unbegrenzt Fehler machen. Ich habe einfach wirklich ganz viel Zeit in dieser App verbracht
0: Das war <lacht> schon echt <lacht> schlimm.
2: Ich lag dann einfach vor und war so, okay, noch eine Lektion. Okay, jetzt muss ich noch die Königskrone holen. Okay, ich habe es geschafft, vielleicht noch eine Lektion. Das war einfach schlimm. <lacht> Also, Aber das ist geil, ist es nicht geil? Ich meine, man kriegt das genau.
3: Vielleicht irgendeinen Make-up-Trick oder so. Aber auch Duolingo <lacht> du lernst halt eine Sprache, wenn du das machst. Ja, Hammer. Also, das ist halt richtig geil.
2: Können wir bei Duolingo bitte Freunde werden? Ich möchte deine Aktivität feiern.
3: Oh Gott, ja, sure. Geil. Aber du kannst es halt auch haten, wenn ich. Also, ich weiß, dass meine ganze duolingo Hä? nee, man kann immer nur haten. feiern. Ja,
2: Weil sure. Bei mir immer
3: nur High Five geben und so. Aber im echten Leben ist da, glaube ich, mehr Hate. Vor allem, wenn alle no. anderen so keine Streak und seit drei Jahren nichts mehr gemacht und bei mir so, weil du kriegst, wenn du, wenn du auf Duolingo länger nicht spielst, dann kriegst du Benachrichtigungen über die Streaks von anderen. Und nachdem ich über 400 <lacht> bin, kriegen die anderen halt die ganze Zeit so E-Mails und Nachrichten
1: gehen. Hey, Willst du nicht zurückkommen? Deine Freundin B ist viel besser ja. als du. Ganz genau das. Und das macht Duolingo. Ich glaube, Duolingo
3: macht so negative Publicity für dich mit, mit auf Dauer. Hm.
1: Scheiße.
3: Ja, ich bin halt einfach ein bisschen traurig, weil
2: mittlerweile hat mich unsere Ärztin halt überholt, obwohl ich so fleißig war. Aber die konnte halt noch viel mehr von ihrem französischen Knowledge abrufen und hat einfach so durchgeballert und ich immer so das ist halt auch das Problem, ich kann einfach nicht in jede Lektion so ein bisschen rein mich reinfuchsen, sondern ich muss dann die eine Lektion ganz zu Ende spielen, bis ich die Königskrone habe. Und ich weiß, das ist nicht, wie man Sprachen lernt, aber ich will, Ich das ist wie bei Serien, ich muss erst etwas zu Ende gucken, bevor ich das nächste angucken kann. Oder bei einem Spiel, ich kann nicht ein neues Spiel anfangen, bevor das alte nicht fertig ist. Und so habe ich mich ist auf bedingt.
3: Nix, was du auf Duolingo, keine dieser Lessons, die du auf Duolingo machst, machst du umsonst. Selbst wenn du sie noch so schnell machst, das Zeug nee, ist ja irgendwo in Machst Kopf. du auch
2: nicht umsonst. Ist auch richtig. Aber weißt du, ich kann halt fünfmal irgendwie sagen, dieser Pullover ist grün, äh, und dann gehe ich halt zur nächsten Lektion und mache halt nicht mehr, dieser Pullover ist grün, sondern ich fahre nach Paris.
0: Mhm.
2: Weißt du, wie ich meine? Und dann mache ich das fünfmal hintereinander. Äh, bis ich die Königskrone habe. Und dann mache ich es gefühlt nie wieder, außer meine Königskrone bröckelt und ich muss mal kurz was auffrischen. Es ist schlimm. Ja. Warum das reden weiß. wir eine halbe Stunde schon über Duolingo? Ich habe noch nicht <lacht> mal gefragt, wie es Miki geht. Miki, war nur so, ah, okay,
3: ah. Das ist ein Duolingo-Podcast. Ja, bei, bei Duolingo bin ich nur ich mehr Pokémon Ich,
1: ich, ich, ich spiele gerade nur noch Pokémon, das stimmt. Ähm, also,
3: so Pokémon sondern Pokémon
1: äh, Legends Arceus, ja, das stimmt. Äh, das kam jetzt am Freitag raus und ich habe jetzt, glaube ich, schon 30 Stunden da drin verbracht, fast. Ähm, mhm. Ich habe von Freitag auf Samstag vier Stunden geschlafen und von gestern auf heute ungefähr so fünf Oh, Lord, ey. Und dann habe ich den ganzen Tag Pokémon gespielt. Und das ist, ist unfassbar gut und macht sehr viel Spaß. Ich glaube, das beste Argument, wie gut das Spiel ist, es macht sogar Chris Spaß.
3: Das, oh. das ist für mich das heftige Argument. Ja. Oh. Also, klar, aber Miggy bei aller Liebe und you know I love you a lot. Aber Hype me is a thing und Hype ja. me bei Pokémon mhm. ist auch a thing. Und es überrascht mich echt wenig. Aber das Chris sagt, das Spiel ja. macht Spaß. Ja. Das Was sagt, macht das
2: Spiel Bock. anders als andere Pokémons vorher?
1: Es ist weil mehr ich habe mir
2: das nicht geholt, weil es hat mich gar nicht abgeholt. Ähm,
1: es, okay. ist, es ist äh, so Monster Hunter-mäßig. Du hast so ein Dorf, so ein Hubdorf, oh. so Hub von dem aus du in so verschiedene Areale gehst, die dann quasi so kleine Open Worlds sind. Und da mhm. kannst du dich komplett frei drin bewegen, läufst da rum und äh, fängst, die Pokémon und kämpfst gegen die, um deren äh, Pokédex-Eintrag zu erstellen, weil es gibt in dieser, mhm. also es spielt in der Vergangenheit und es gibt noch kein Pokédex und du sollst den erstellen. Das heißt, du läufst mhm. dann dadurch die Gegend. Pokémon können dich angreifen mit ihren Attacken mhm. und können dich killen, theoretisch. Ähm, und Du äh, kannst dich dann in so hohen Gräsern verstecken und da rumsneaken und äh, dich anschleichen mhm. an die Pokémon und so. Und das Also ist es ist halt
2: quasi einfach eine riesige Safari-Zone mit ein bisschen ja. mehr.
1: Ja, genau. Oh. Genau. Interesting. Und das Ganze funktioniert halt echt gut. Also dieses Spielprinzip von du du gehst in diese in diese Area und äh, suchst da erstmal alles ab, weil dann hast du dann auf der einen Seite sind die Pokémon, dann weißt du, okay, mhm. hier ist ein Nest mit den anderen. Ähm, das funktioniert, also das, das ist echt nice, wirklich gut geworden. Und
2: gibt es denn trotzdem so Arenen und ich mache nee. Feite Orden und so? Also es ist wirklich nee. nur, wir erstellen diesen okay. Pokédex?
1: Genau, wir erstellen diesen Pokédex. Ich meine, es gibt schon so so Points in der Story, die so ein bisschen mhm. dieses Arenen nicht wirklich, aber du, du hast so was ähnliches. Ähm, mhm. Aber es gibt keine Arenen. Es wird auch sehr wenig äh, mit anderen Trainern gekämpft, weil es nicht viele Trainer gibt ah. zu diesem Zeitpunkt einfach. Und okay. Trainerin. Ähm, also du du läufst hauptsächlich echt rum, kämpfst, wenn dann gegen andere wilde Pokémon oder mhm. fängst die und ganz selten wird gegen andere Trainer und Trainerin gekämpft. Mhm. Und das, es, wie gesagt, dieses Prinzip haben sie echt verdammt gut umgesetzt und es macht sau viel Spaß und äh, ich bin sowieso so ein Sucker für ich erkunde Gebiete und guck mir da alles an und versuche da alles zu finden. Und das ja. triggert mich da halt noch mal viel mehr in diesem in diesem. Es klingt Game. halt
2: auch einfach wie Pokémon Let's Go in Upgraded.
1: Genau. Ja. Mhm.
2: Das, 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 also, ganz
3: das gut. ist für mich auch dieses Verkaufsargument. Das trifft ganz gut,
1: ja.
2: Weil das ist halt auch das Ding, so dieses Rumlaufen. Also wie nervig ist es teilweise, wenn du irgendwie ständig gegen irgendwelche dummen TrainerInnen kämpfen musst, hier Göre so und so mm. und Käfersammler Heiko und so. <lacht> Nobody wants that, ey. schwöre,
1: es gibt hundertprozentig Käfersammler Heiko. Gibt's hundertprozentig. <lacht>
2: Natürlich, der gibt's immer. Und da kannst du halt einfach geil diese Dings erkunden. Also das muss ich sagen, fand ich halt auch bei Sword and Shield ganz cool, dass du halt diese große Zone hattest, wo die alle rumliefen. Und ja. du bist einfach da rumgefahren mit deinem Bike und hast irgendwie äh, richtig nice einfach nur Pokémon gefangen. Also ich wusste nicht, dass das. Spiel so ist. Aber ja. das, muss ich sagen, klingt
3: super interessant. Es ist,
1: es ist genau so, ja.
3: Ha. Ich bin echt auch irgendwie so ein bisschen am überlegen. Mm. Mhm. So ein bisschen. <lacht> aber mhm. ich glaube, das bringt uns auch zu dieser Frage, was hat mir denn gespielt, seit wir zum letzten Mal Podcast aufgenommen haben? Gibt es irgendwelche Spieler, die du... Weil ich meine, für uns alle ist dieses laber Podcasting so ein bisschen Catch-Up in hm. was wir gemacht haben in letzter Zeit. Und bei Migi ist mhm. das immer dieser große Ich habe in den letzten drei Wochen 50 <lacht> Spiele gespielt.
2: Migi, so endlich kann ich mal wieder über Videospiele in diesem Videospiel-Podcast reden. Geil. <lacht> äh,
1: ich habe ich hab mir Monster Hunter Rise auf dem PC gekauft, weil... Ich meine, ich hatte auf der Switch schon gespielt und ich habe wirklich mhm. viel auch auf der Switch gespielt, aber ich habe, ich, ich wurde dann schwach, weil ich mir ein paar Trailer angeguckt und mir gedacht habe, oh, es sieht so viel besser aus als auf der Switch. Das läuft flüssig, das ist geil. Ähm, ja, es, ist, es läuft wesentlich besser und es sieht viel besser aus ah. auf, auf dem PC und äh, macht sie sehr, sehr viel Spaß. Ähm, Pokémon mhm. ist da jetzt ein bisschen reingegrätscht, beziehungsweise noch ein, noch ein anderes Spiel, kann ich auch gleich noch drüber reden. Ähm, aber ich äh, werde dort auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiterspielen bei Monster Hunter Rise. Ähm, mhm. Ich mag generell Ist es das, was
2: wir auch spielen sollen, wo du uns so ein bisschen reintalken willst? Ja,
1: genau das mhm. ist es. Ähm, mhm. das, Ding ist, das Ding ist halt, ich mag, ich mag diese Monster Hunter-Formel per, per se einfach schon so gerne. Du hast halt dieses mhm. Dorf, wo du immer wieder ein paar NPCs hast und dann machst du da, dann nimmst du so Sidequests an und dann machst du die und dann gehst du in ein Gebiet und da kannst du dich dann austoben. Und das, ich mag dieses Spielprinzip einfach immer schon sehr gerne. Mhm. Ich find's schön, dass jetzt sowas wie Pokémon sich da ein bisschen bedient und das auch übernimmt. Mhm. Wahrscheinlich macht's mir deswegen auch noch so viel mehr Spaß. Und Chris wahrscheinlich auch, weil Chris einfach auch sehr großer Monster Hunter Fan ist. Ähm, mhm. Und gleichzeitig haben beide Spiele, sowohl Pokémon Legends als auch Monster Hunter Rise dieses feudale Japan-Thema, wo du in Ancient Japanese Times bist. Zum Beispiel beim Pokémon hast du so ein kleines Detail, was eigentlich super minimal ist, aber ich find's so schön, dass sie es eingebaut haben. Wenn du in ein Haus gehst und das Haus betrittst, zieht dein Charakter automatisch die Schuhe aus. Weil du Süß. das in Japan halt so machst. Du ziehst mhm. halt die Schuhe aus. Und das haben sie einfach eingebaut. Und du bist so, ja, das ist ein winziges Detail, aber ich liebe alles daran. Ähm, klar, das Spiel ist technisch und optisch auf einem sehr niedrigen Niveau. Also da müssen wir, das kann man ja nicht sugarcoaten. Das sieht teilweise einfach aus wie Arsch. So. Ist einfach. Mm. No, das so. darfst
3: du doch nicht sagen, Miki. Das ist doch nur das Licht. <lacht> <lacht> Lighting. Um. Nee, nee. Es,
1: es, es sieht teilweise halt wirklich nicht gut aus, es läuft nicht hundertprozentig flüssig immer, also flüssig mhm. im Sinne von, es hat auf keinen Fall 60 Frames, sondern es sind halt 30 oh, ähm, und das äh, ist, ich weiß nicht, das ist, in 2022 muss ich das halt einfach nicht mehr haben eigentlich. Eich, Aber da ist äh. auch, da ist, da ist einerseits das ist Game Freak einfach ein bisschen faul, was die Technik mhm. angeht, ähm, weil sie halt, ja weiß ich nicht, keine Ahnung, warum sie so ein bisschen faul sind und andererseits ist halt die Switch einfach schon jetzt, wie lange? 2017 fünf Jahre alt und es, ne, war aber so... es gab ja
3: eine neue Switch.
1: Aber die hat die hat die Performance nicht besser gemacht. Die hat nur den Screen besser gemacht. Aber
3: das, würde ich, das Argument würde ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Argument so gelten lassen würde, weil es gibt genug Open World Games, die gut und besser aussehen und besser laufen auf der Switch.
1: Aber auch nicht es gut gibt gut.
3: Das Witcher Switch äh, Ist auch remake nicht gut. es gibt. Skyrim, ist, es sieht besser aus, als was auch immer Pokémon jetzt es gerade Es sieht macht. besser
1: aus, aber auch nicht gut. Also nicht auf, nicht auf dem Level, wo wir uns eigentlich Schon bewegen könnten. Ja, hm. aber es ist,
3: die, es ist immer noch die Switch. Ja, das meine ich das ja. Das keine Cyberpunk-Grafik. Nee, raus nee, sischen. aber das
1: meine ich ja, dass die Switch ist auch einfach schon fünf Jahre alt ist und da wird halt einfach, das wird halt nichts. so.
3: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich immer die Auffassung hatte, dass die Switch das gar nicht sein will, weil zu dem Zeitpunkt, hm. wo die Switch originally rausgekommen ist, war die, waren andere Spielekonsolen auch schon lange auf dem Level. Und äh, allgemein Computergrafik und Computerspielgrafik auch schon lange über das Level hinaus von realistischer Grafik. Aber ich war immer der Meinung, dass die Switch das gar nicht sein will, weil sie mm. eine Nintendo-Konsole ist.
1: Nee, ich glaube, das hat weniger damit zu tun als einfach mit dem Handheld-Aspekt. Also der Handheld an sich war damals noch nicht so weit, wie er jetzt sein könnte. Weil wenn du dir anguckst, mm. das Steam Deck kann halt schon auch im Handheld-Modus bessere Leistung abrufen. Und das kommt jetzt im Februar raus. Hat
3: das denn jemand schon? Ich wollte gerade sagen, das ist doch noch gar nicht so richtig. Nee,
1: Menschen das angekommen. Nicht bei normalen Menschen, aber es gibt schon ja, sehr aber viele. Ja, viele die Beurteilung,
3: aber vielleicht noch ein bisschen zu früh. Es geht, Das es revolutionäre
2: halt bei der Switch war halt, dass du dieses Ding hast, diesen Hybrid aus, ich kann das am Fernseher spielen, ja, genau. ja. indem ich es in die Docking Station mache und ich kann es halt als Handheld nutzen, wenn ich unterwegs bin. Genau. Und das ah. war halt so das Ding, was es halt, was halt neu war und ja, also ich ich kenne mich da jetzt nicht so so gut mit aus, dass ich jetzt sagen könnte, wo man da Abstriche schlauerweise halt machen muss oder auch kann, aber also ich meine Hätten Sie die Möglichkeit gehabt bei den, äh, bei dem, bei dem Upgrade auf einem besseren Handheld-Bildschirm, weil da haben Sie jetzt ja. offensichtlich priorisiert, hätten,
1: hätten Sie, zu hätten sagen,
2: Sie. ich mache bessere, bessere Sachen insgesamt. Nee, das, Pro Sie, ne? das,
1: das Problem ist, Sie hätten, Sie hätten das machen können. Es gibt auch einfach schon viele Entwickler und Entwicklerinnen, die sagen, wir wollen eine bessere Performance auf diesem Gerät. Mhm. Ähm, und es war anscheinend ursprünglich auch mal geplant. Das Problem ist nur, es ist immer noch krasse Chipknappheit und mhm. Sie konnten kein Sie konnten nicht sicherstellen, dass sie ein 4K-Modell jetzt machen, also in, in, für den Fernseher 4K, das besser mhm. auch im Handheld läuft, weil sie einfach mhm. nicht die Chips dazu haben.
2: Ja, krass, ey.
1: Und ich meine, das wäre halt dann nochmal so dieses Pro-Modell gewesen. Mhm. Und man muss auch sagen, Nintendo muss es nicht machen, weil die Switch verkauft sich einfach wie, wie warme immer Semmeln. Mm. Also, das ist immer noch die bestverkaufte Konsole pro Monat. Ich meine, ja, okay, es gibt ja. halt wenig Series X und PS5, aber die Switch verkauft mm. sich einfach wie irre.
2: Ich muss sagen, ich fand es ganz lustig, Knöbel hatte bei, auf Twitter geschrieben ähm, über Pokémon Legend uh, Looks and runs like ass, but it shows again that nobody cares as long as it's fun. Mm. Und tatsächlich finde ich, so ein bisschen lässt sich halt das auch genau auf die Switch <lacht> irgendwie übertragen, weil ja. Die ist halt jetzt nicht die krasseste Konsole und so, aber es ist einfach, es macht Spaß und es ist practical und das ist so, die Switch ist so ein bisschen everybody's darling, weißt du? Ja, ist halt nicht perfekt ja aber Nintendo Spiele, so, aber du sind kannst
3: Spielspaß Spiel Sp Spiel haben. Das
1: stimmt, Nintendo, Nintendo Spiele sind das waren
3: das immer, das immer schon. Mhm. Ja. Überleg genau. mal, wie diese Nintendo Mies aussehen oder wie das heißt. Mhm. Das sieht mhm. scheiße aus. Das ist übrigens auch genau das gleiche
1: wie <lacht> diese Xbox-Avatare. Ah, lass oh, die Englishbar. in Ruhe. Ich mag die Xbox-Avatare. Das ist ruhigbar. die trashiest nee. Scheiße der
3: Welt. <lacht> Und ganz ehrlich, dasselbe geht auch für Sea of Thieves. Sea of Thieves sieht auch scheiße aus. Natürlich ist es cool in diesem Grafikstil, für den sie sich entschieden. Das ist by the way für mich das ultimative Gleichnis jetzt. Sea of Thieves hat einen Grafikstil, der so dieses Comic-Ding aufgreift. Das heißt, es versucht nicht realistisch auszusehen, sondern es bleibt mhm. in seinem Rahmen und sieht darin gut aus. Sea of Thieves sieht natürlich nicht aus wie ein hyperrealistisches Spiel aus 2022. Mm. Oh, aber das will es auch gar nicht sein. Und genau das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Nintendo-Konsolen waren noch nie hyperrealistische Grafik. Das war einfach kein Ding und das war auch nie die Zielgruppe, auch nicht spieltechnisch. Deswegen muss ich ganz ehrlich auch sagen, hat mich das einigermaßen überrascht, dass damals so Spiele wie Skyrim und... Äh, ja. Hier, äh, L.A. Noir, waren dann die, also diese äh, Spiele mit realistischer Grafik rausgekommen sind auf der Switch, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich einigermaßen überrascht.
2: Aber das war ja auch krass, so mit, mit Dark Souls und so weiter und so fort, alles, was halt so richtig ja. krasse... Brecher sind visuell, wo du halt so denkst, was will dieses Spiel auf dieser Konsole? Das habe ich genau mich damit das war für mich immer
3: schon so ein bisschen. Hm,
2: es ist halt
1: I mean, der portable Aspekt. Es ist einfach genau, echt dieses, Genau, genau. Du, du willst. Es gibt keine andere Plattform, die diese Spiele mobil anbietet und deswegen sind mhm. alle Publisher so: Ja, Mann, wir bringen das auf die Switch, weil mhm. wir wir wissen, die Leute kaufen es, um es on the go zu spielen.
2: Genau. Wird denn und das dann das ist der Aspekt des Spielspaßes quasi mhm.
3: über Qualität.
1: Hm.
3: Wird denn dann die Steam-Sache
1: die Switch überholen? Ich glaube nicht, weil du auf der, also ich ich glaube, dass das so pure Core-Gamer ist, so das kaufen, das, das kaufen Chris, hm. so das kaufen Leute wie Chris, die sagen, okay, ich will schon on the go spielen, aber ich brauche meine 60 Frames. Aber du hast bei Nintendo halt so viel mehr an Zielgruppe. Und deswegen, glaube ich, wird die, wird das Steam Deck niemals die Switch überholen. Und ich glaube auch, dass Nintendo schon an, an, an einem Nachfolger bastelt. Also ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr lang warten dafür. Und dann sind wir eh wieder auf einem okayischen Level.
3: Okay, aber auch, auch das weitergedacht und äh, was Yvonne auch vorhin gesagt und was ich auch vorhin gesagt habe, dass so Spiele wie Dark Souls auf einer Nintendo-Konsole laufen, ist prinzipiell schon wahrscheinlich auch für Nintendo ein Schritt weg von ihrer eigentlichen Corporate Identity. Geht. Weil Nintendo geht. Also ähm, nicht so Dark Souls. Weißt du, Nintendo ist halt einfach hm. eher
1: Richtung Casual. und andere. Also Nintendo das, das, schreit
2: halt m -m. nicht, you died. Nein, genau. das,
1: das sehe das seh ich anders. Das ist eigentlich nur die Wii, die das gemacht hat. Weil der Super Nintendo war anders, der Gamecube war anders. Es war nur die Wii, die so eine krasse Familienkonsole war. Aber davor war Nintendo auch dark und gritty. Also, nee, sehe ich nicht so. Also ich, ich fand es gut, hm. dass gab sie mit so der für Spiele? In der, der Gamecube hatte erst alle Resident-Evil-Spiele exklusiv, zum Beispiel. Ha. Huh. Also, es gab Resident-Evil 4 eigentlich erst nur Gamecube exklusiv und auch Resident-Evil 0 und das Remake von 1. Und der Gamecube und hatte auch das
3: ging quasi dann mit der Wii verloren?
1: Ja, genau. Also, die Wii war dann durch dieses Bewegungssteuerungsding und auch einfach eine schwache Technik, weil man sich eben auf dieses Bewegungssteuerungsding da fokussiert hat, nicht Massenmarkttauglich, sage ich jetzt mal. Also da haben halt viele Developer dann nicht ihre Spiele drauf gemacht, weil die Steuerung einfach nicht gepasst hat und sehr wenig Leute auf der Wii dann irgendwie sich überhaupt einen Controller geholt hatten. Und den, den konntest du auch nur super dumm anstecken. Du musst den Controller, den Pro-Controller von der Wii an die Fernbedienung anschließen, um den zu benutzen. Und das war super weird. Also die Wii mhm. war da einfach ein ganz anderes Konzept, und ich glaube, mit dem Konzept hat sich Nintendo da erstmal in so eine "Wir machen Familiendinge, keine mhm. Dinge für für äh, Hardcore Gamer und Gamerin" ge äh, reingesetzt, was ja super funktioniert. Die Wii war super krasser Erfolg. Aber mhm. davor mit dem GameCube und auch dem Super Nintendo hat man schon auch äh, eher düstere Spiele gehabt.
2: So. Da war ich mhm. noch nicht so richtig vom. Also ich hatte auch ein GameCube. Mhm. Um, aber da war ich, glaube ich, dann noch nicht so in dem Alter, dass ich halt solche Spiele irgendwie präferiert hätte. Ja. Also generell habe ich sowas halt wenig gespielt, aber ja. wir hatten dann halt: das war halt so diese um, Smash Brothers, mhm. ja, Pokémon, äh, Pokémon Colosseum?
1: Stadium? Ja. Äh, Colosseum war auf dem GameCube.
2: Colosseum,
3: ne? Mhm. Ja, so
2: war es halt. 64 also
3: und wir haben Snowboarden gespielt.
1: Den 80 <lacht> Ich glaube. Das war geil, das war geil. Aber auch, auch, der, auch der N64 hatte ja auch sowas wie wie Turok Dinosaur Hunter oder Forsaken mhm. oder Quake. Also der N64 hatte auch Resident Evil. Also es war halt war halt schon eigentlich immer so, dass, dass alle Spiele auch für Nintendo irgendwie kamen. Manchmal mit ein bisschen Abstrichen. Und erst die Wii war da so ein bisschen außen vor. Einfach, Wait, ja. ja,
3: alle japanischen Spiele
1: na, auch, auch, auch amerikanische. Also EA war auch eigentlich immer auf, auf der, auf den Nintendo-Konsolen unterwegs. Es war wirklich erst dann so bei der Wii hat's angefangen. Dann kam die Wii U, die sowieso ein großer Flop war, wo dann alle gesagt haben, nein, wir bringen unser Spiel nicht auf die Wii U, weil niemand hat eine Wii U, das lohnt sich nicht. Ähm, und das war, glaube ich, eher so ein bisschen das, das Problem. Mhm. Hm. Aber ich, ich sehe es gern, dass auf der Switch das, das gut funktioniert und dass äh, alle ihre Spiele auf die Switch bringen wollen, weil ich meine, es ist einfach eine gute, ist schon eine geile Konsole so. Ich will jetzt nicht die Switch auch schlecht reden.
3: Könnt ihr euch erinnern, wo, äh, als wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben zu Animal Crossing, wie waren alle so, Mann, wir haben das alles so vermisst, das macht alles so viel Laune plötzlich wieder. Hat irgendjemand seitdem mal Animal Crossing angefasst?
1: Immer wieder mal?
3: Um,
2: ich zwischendurch. Weil ich dann irgendwann oh, yeah. immer so denke, ah ja, ich könnte jetzt noch mein Tomatenfeld bauen.
0: <lacht> ich habe gerade so eine einfach.
2: Farm, ich habe eine Farm Area, -Area gebaut und äh, habe jetzt so eine, so eine so ein Silo da aufgestellt und so. Und ich habe aber immer so ein bisschen zwischendurch das mal gemacht, nie so auf einen Schlag. Und darum hat mich das immer noch ein bisschen bei der Stange gehalten.
3: Mhm. Ich hatte, ich hatte so einen Weihnachts-English-Pub ähm, fertig gebaut, nur da gab es noch keine Weihnachtsdeko, weil das war noch vor Weihnachten und aus irgendeinem Grund mhm. bekommt man die ganzen Weihnachts-Items erst entweder durch die Ballons zwischen irgendwie 15. und 25. Dezember
1: mhm. oder
3: direkt am, am Toy Day und da habe ich aber nicht mehr Animal Crossing gespielt, weil da hatte ich mega viel Stress und da war ich dann auch nicht mehr hier und deswegen habe ich keine weihnachts oder so gut wie keine und habe das mhm. nie fertig dekoriert und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und eigentlich ähm, sollte ich ja von mir immer noch äh, Raymond bekommen und das ist alles irgendwie nie passiert, weil mir niemand auszieht. Das ist aber wow. auch der Grund, das
1: ist auch der Grund, warum ich weniger gespielt habe, weil ich erst weiterspielen wollte, wenn ein Chino auf meiner Insel ist.
3: Oh Mann, das ist meine Schuld, sorry.
1: <lacht> ah, das ist nicht deine, das ist die Schuld des Spiels, weil was, du kannst ja nichts machen, wenn niemand auszieht.
3: Also ich werde auf jeden Fall irgendwann, wenn ich dann nochmal die Muße habe, vielleicht die nächsten drei Tage, weil wir haben ja Feiertag. Stimmt, äh, Feiertag. Oh. Feiertag eh. Um, vielleicht schaffe ich es mal und dann dann haue ich eine von diesen Bratzen raus. <lacht> <lacht> es tut mir echt leid, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe regelmäßig hier, ich hatte nämlich bis vor kurzem, du hast mir ja auch, oh, du hast ja, Migi ist mein Raymond-Dealer. Migi, mhm. Migi hat... Migi ist das so wichtig, dass ich Raymond bekomme, dass Migi mir sogar eine amiibo karte geschenkt hat mit Raymond zu Weihnachten. <lacht> Und oh. das heißt, ich könnte theoretisch einfach irgendeinen Raymond auf meine Insel holen, aber der Deal ist eigentlich, dass ich Miggis Raymond haben will, weil sich das einfach auch natürlicher anfühlt. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich da weird bin, aber wir haben da auch beide, wir waren derselben Meinung, ne?
1: Mhm. Es ist auch, also es es ist netter, wenn es ein, wenn Ja,
3: das ist doch cute und dann spricht er vielleicht ab und zu über Migi und das, ja. ist, ich mag, dass das es cute. Ja aber auf jeden Fall habe ich echt ich hatte die Karte eben hier neben meinem Monitor liegen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich regelmäßig einfach schlechtes Gewissen hatte, weil ich einfach da echt jetzt auch schon seit drei Wochen einfach nicht mehr reingeguckt habe Das ist
1: einfach so ein Memento, dass es als Mahnmal auf deinem Tisch liegt
3: Also vor <lacht> einer Woche habe ich in die Schublade geräumt, dann war es nicht mehr so schlimm <lacht> Aber echt, es tut mir so <lacht> leid, Mann. Und ich weiß, dass du dieses unfassbar cute und schöne Chino haben willst und dass ich dir das vermasselt habe. Aber I promise you. Ja, das ist jetzt und auch nicht Und vor allem, das ich eh ja, wenn ich das, wenn ich das nicht bald schaffe, dann werde ich einfach die ami verwenden und dann ist es halt nicht der echte.
1: Aber Sad. schon auch, weil er, die ami karte kommt auch von mir. Das ist quasi dann auch indirekt. Ja, aber
3: dann ist es so ein Emotional lehrer Raymond, das ist wie ein Droid. Das ist eine Raymond-Hülle. Relaunched.
1: Raymond Hülle. Das Apropos Hülle, ich habe noch ein Spiel gespielt, ähm, Hülle, wo, man Hülle, Hülle. Ne, wo man auch eine wo man auch ein bisschen so eine <lacht> so seelenlose sorry. Hülle ist. Ähm, und zwar Nobody Saves the World. Das kam jetzt vor kurzem in den Game Pass und ist von den äh, Entwicklern und Entwicklerinnen, die Guacamole 1 und 2 gemacht haben, von Drinkbox mhm. Games. Und es ist diesmal ein ganz anderes Spiel. Also Guacamelee 1 und 2 waren ja so Metroidvania-2D-Plattformer. Mhm. Um, und das ist jetzt so ein Secret of Mana-Zelda-mäßiges Top-Down-Spiel, wo man rumläuft. es sieht und so ein
3: bisschen aus wie Isaac.
1: Es hat auch so ein bisschen was von Isaac. Um, und man ist eben so ein Man wacht auf in der Welt und kann sich nicht erinnern. Man ist einfach so ein Man heißt Nobody, deswegen Nobody Saves the World. Um, mhm. Und ist so ein weißer, kleiner etwas, menschliches Etwas, ähm, und lernt dann relativ bald, sich in andere Sachen zu verwandeln, ähm, und kann dann im Laufe des Spiels irgendwie zu so einem Ritter werden und zu so einer Bogenschützin und man kann aber auch crazy Sachen haben wie eine Schnecke oder sonst irgendwas, ähm, und muss dann diese verschiedenen Formen in Kämpfen einsetzen, klug, ähm. Und läuft dann dadurch eine Welt und versucht eben rauszufinden, wer man eigentlich ist und was es damit auf sich hat. Und dann ist noch irgendwie der große Zauberer verschwunden. Und den soll man finden. Mhm. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war weißt echt du, an was mich das erinnert? Mhm.
3: An diese, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, okay. Ähm, es gibt diesen, das war mein erster Kontakt mit der Sage von Odysseus, also mit der Odyssee. Mhm. Es gibt diesen Film, der heißt Ulysses. Und der ist aus 1954 mit mit Kirk Douglas. Ich habe das tatsächlich gerade gegoogelt, weil ich dachte, das wird Charlton Heston, weil das ist so ein Film, den man seinem Papa anguckt. Und da geht er mal in eine Höhle und da ist ein Zyklop und der Zyklop ist irgendwie, und dann sagt er, wie er heißt und er sagt, sein Name ist Nobody und dann glaubt er niemand und it's a thing und dann sagt er, niemand hat mir das Auge ausgestochen oder so und ja, Sorry. Kurze Strudel. <lacht> Aber warte, ich guck doch schnell, wie der auf Deutsch heißt.
1: Ich hab, ich die Fahrten des Odysseus. Okay, okay ich habe ich hab, ich hab gerade Ulysses Cyclops Movie gegoogelt und man findet da auch Bilder von, auf jeden Fall.
3: Ja, genau. Und es ist so, wo die die, die, die Fabelwesen und Riesen und Zyklopen sind so Stop-Motion-Animationen. Mhm. Und alle sehen irgendwie aus, als wären sie gerade eingefettet. <lacht> so alle schauspieler sehen aus als wären sie eingefettet so ein bisschen
1: verstehe ich habe ich habe auch ich,
3: einer der für mir dass ich ganz ganz grauenhaft gealtert ist
1: ziemlich sicher ich habe ja. ich muss auch ehrlich ehrlich gestehen ich gucke so alte filme einfach nicht gerne es gibt ja leute die sagen ah, <lacht> oh, diese klassiker muss man gesehen haben habe ich keinen Bock drauf
3: ich habe das auch äh, als also als ich bis ich ungefähr ich weiß nicht ich glaube 13 oder nee pass auf 10 oder so war, hatten wir nur zwei Fernsehsender. Ja, nur Just Austria Fernseher. Things. OF1 und OF2. <lacht> Ganz genau. Und ja. da gab es diesen Scheiß eben. Und ich wollte halt ferngucken und mein Papa hat Sonntag gesagt, also ich meine, das hat negative Folgen, so wie ich musste diesen Scheiß gucken und ich musste jede Ostern uh, hier Ben Hur. Mm, mm -hmm. Ben Hur, oh. dieser Film,
1: wie lange dauert ich, der? Vier Stunden? Das ist doch so der, der, der längste, längste Film gewesen für eine ganz lange Zeit, oder? Gefühlt
3: zwei Jahre, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es, ich bin, das, ich bereue das nicht, ich finde es ziemlich geil, irgendwie, mhm. ich finde es lustig, das sind durchaus positive Erinnerungen, mit meinem Papst Sonntagnachmittag Ben Hur gucken zu <lacht> auch wenn das eigentlich nichts ist für Kinder, ähm, aber da war zum Beispiel dann auch später die ganzen Bud Spencer Filme dabei.
1: 222 Minuten hat Ben Hur. <lacht> Wow. Du liebe Zeit. Scheiße.
3: Ich glaube, ich habe Ben sicher zehnmal gesehen. Das sind, das sind, das sind 30 ich nie, Stunden ben deines gesehen. Lebens. Alter. Niemals. Jemals. Der dauert wow.
1: dreieinhalb Stunden. Ich habe den auch nie gesehen. Nee.
3: Ja, aber das ist, das, das ist irgendwie nice. Das Ding ist, Früher war Fernsehen ein Medium, wo du dich hingesetzt hast und du hast den Film geguckt. Und vor allem UF1, mhm. UF2 sind die Öffentlich-Rechtlichen in Österreich. Mhm. Die haben keine Werbepausen. Das bedeutet, mhm. bei Ben Hur hattest du früher oder später das Problem, dass du weggehen musst. Und das war für das damalige Medium Fernsehen, wenn im Fernsehen ein Film lief, eigentlich eine Seltenheit. Das stimmt, Weil ja. eigentlich setzt du dich davor und ziehst diese 90 Minuten durch und dann gehst du wieder. Das heißt, eigentlich war die Re das Rezeptionsverhalten für Überlänge Filme, immer mhm. schon so ein bisschen nahe an dem, was wir jetzt machen, weil ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer außer es ist jetzt tun und man ist im Kino und es ist heftig oder man guckt einen Star Wars Film und heißt Bea, ähm, dann <lacht> guckt man irgendwann aufs Handy, während man einen Film guckt oder geht aufs Klo oder keine Ahnung, macht irgendwas anderes, pausiert meinetwegen.
1: Das stimmt, aber, außer, außer man macht es halt wirklich so, wie du sagst, man man genau. zelebriert den Film und macht das bewusst, aber wenn du neben, wenn du einfach sagst, oh, ich mache sonntags einen Film an, ja klar, gucke ich aufs Handy. So. Genau, sowieso. und sowas
3: wie Ben Hur war damals irgendwie auch schon anders, weil das war halt dann zwangsweise nebenher Film, weil irgendwann gab es dann zu Ostern Kuchen.
1: Ey, ganz ehrlich, so. nach dreieinhalb Stunden drifte ich aber auch einfach <lacht> irgendwann ab, <Okay>. so. Also, <lacht> das ist <lacht> auch...
3: Man wusste einfach, erstens gab es meistens nachts oder am nächsten Morgen oder so eine Wiederholung davon. Und man wusste auch, nächstes Jahr zu Ostern, zeigen Sie den Film nochmal. Das ist ja so über die Jahre <lacht> einfach
1: zusammengepuzzelt.
3: Ich, ja, also ich glaube so, ich habe irgendwie in meinem ganzen Leben, ich habe den ganzen Film komplett am Stück, was ich ja äh, nicht... Jedes Mal, I think. <lacht> Meistens bin ich eingestiegen, wo sie dann im, 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 im Tal der Aussätzigen sind.
1: Ich, hab, ich, weiß, ich weiß nicht mal, worum Niemand es geht.
3: Niemand von uns wird wissen, wann das ist, Bea. <lacht> nee,
1: ich weiß, ich weiß, das ist ich weiß halt nicht mal ehrlich,
3: ich bin annähernd, worum es geht. Da taucht irgendwann, Spoiler, by the way, taucht auch Jesus auf. Aber nicht so, okay, das ist Jesus, <lacht> sondern Ben, also, er, ja, Judas Ben Hur ist quasi in der Wüste und wird versklavt und, ähm, er fällt da zu Boden mit so, sch, sch, mit so, sch, also, mit, mit so, hm, Bondage ist nicht das Wort, das ich suche, danke, Hirn. <lacht> <lacht> um, Handschellen. <lacht> Yikes. Ähm, mit so Handschellen und fällt dann dazu Boden, damit halt er Pause machen darf. <lacht> nee, und da kommt halt jemand und sagt, trink Judas Ben-Hur und das ist halt dann quasi Jesus, aber er wird nicht dir gezeigt, Das, by the way, Migi, ist eine Szene, die in den Simpsons persifliert wird mit, mit Mr. Burns, der sagt, trink Judas Ben-Hur und das ist Mr. Burns, oh. äh, Mr. Burns stellt mal jemanden an, um so einen Werbefilm über ihn zu machen, mhm. glaube ich, das war der Handlungsplot von dem Ding. Mhm. Handlungsplot.
1: Boah, ich muss auch, ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, sehr viel Simpsons Knowledge, die ich irgendwann mal hatte, ist einfach erloschen so über die Jahre, mhm. weil die Simpsons irgendwie so irrelevant geworden sind für mich. Krass, ne? Das ist super schade, weil damals, also wenn wir jetzt eh in diese Zeit gehen, wo Bär auch gerade ist mit, mit, äh, man hat Fernsehen geguckt zu Ostern und irgendwann kamen dann in Österreich auch die die äh, deutschen Privatsender an. Und dann lief auf mhm. Pro7 halt die Simpsons und man hat es geguckt, weil man abends war. Abends immer, ne? Genau, genau, immer abends, ich glaube so mhm. 19 Uhr, 1930 Uhr, so ja. vor, vor der ja. Primetime quasi. Ich glaube
2: 1915?
1: Ja. Irgendwie sowas. Irgendwie ja. sowas. Und, und mhm. das hat man damals echt noch aktiv sich entschieden, ich setze mich jetzt hin und gucke die Simpsons. Ey, im Leben würde ich das jetzt nicht mehr machen. so Die Simpsons sind so egal geworden, das ist super schade. Michael, hm. mir ja.
3: schmerzt mein Herz, wenn du so abfällig über die Simpsons sprichst. Das hat uns sozialisiert de facto.
1: Ich weiß, aber ich, ich, ich fühle nichts mehr für die Simpsons. Wow. Nein. Ich fühlte
2: niemals wirklich etwas für die Simpsons.
1: Oh Gott. Das, 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 You're das. killing me. Ja, das. I'm already
2: dead. <lacht> also ich muss sagen, ich habe die Simpsons auch geguckt, wie Miggi schon sagt. So das war halt dann so das Vorabendprogramm. Aber ich habe, also ich haben die Simpsons nie so richtig doll abgeholt.
1: Doch, mich schon. Also ich war damals I'm schon sehr, sehr Simpsons-Fan. Ich bin
2: dann irgendwann einfach sehr doll übergegangen zu äh, RTL 2, Dragon Ball um 19 Uhr. Mm -hmm. Das war mein Gig. Mm -hmm. Und, äh, Aber es war ja nicht
3: parallel. Doch.
1: Die Simpsons laufen wahrscheinlich jetzt immer noch auf ProSima, es war bestimmt parallel.
3: Mm -hmm. <lacht> das Ding ist, als Simpsons parallel mit Dragon Ball war waren Simpsons schon re-aired. Das ja. heißt, ja, ja, kann man sein. hat die Simpsons nicht verpasst, wenn man nee, mit Dragon nee. Ball geguckt hat. Ja, nee, ich habe nee. alles Dragon nee, Ball hab und hab Dragon Ball Z auf die RTL 2 waren, habe ich definitiv auch Dragon Ball und Dragon Ball Z geguckt. Ja,
2: ja ich habe gerade so, ich habe mich halt also immer dann eher aktiv dafür entschieden die Simpsons halt vorher auch nie wirklich gefeiert. Ja, das war einfach nichts für mich.
0: Aber also die Filme
2: fand ich tatsächlich ganz interesting. Also das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ich fand sie jetzt nicht. Ich finde das nicht schlecht so, um Gottes willen. Aber ich würde halt niemals sagen, so ich brauche
3: jetzt Simpsons Blu-ray-Boxen, um alles Simpsons ich, nee, zu rewatchen. Das ist aber auch nicht das, was ich sage. Ich würde mich niemals, also die Simpsons ist ja auch hier auf Disney Plus. Ich würde mich niemals hinsetzen, einfach Disney Rewatch Ich habe äh, das Simpsons sogar gemacht.
1: Ich habe eine neue Folge von einer aktuellen Staffel irgendwie angeguckt. Oof. Das ist mhm. weg. Ich kann, ich hab die oh. abgebrochen. Ich habe nicht mal eine Folge geschafft, weil ich so war, das ist scheiße. So, die Simpsons pissen auf ihr eigenes Grab. Im, gefühlt. Oh. Nee, ohne Scheiß. Das ist halt echt, das ist nicht, das ist nicht gut. Ich kann aber das ich nicht. Ich erinnere dir nichts an
3: der Qualität der ursprünglichen Serie. Aber
1: ich, aber ich, 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 ich. Also das Ding ist, ich, ich habe Serien, wo ich gern ein Rewatch starte. Sei es jetzt Friends, sei es Scrubs, sei es irgendwas anderes. Es gibt einfach Serien, die kann ich mir anmachen. Und da bin ich in meinem Happy Place und weiß, geil, das, das feiere ich immer noch. Ich habe keinen Bock mehr, mir die Simpsons noch mal anzugucken. Einfach, mhm. weil es da auch jetzt 30 oder mehr, es gibt über 30 Staffeln und du bist so, aber aber ich, ich möchte mir da jetzt nicht die guten Folgen irgendwie rauspicken. Aber ich wüsste auch nicht, welche Staffel. Und es läuft immer noch. Please stop. So, mh, nee.
3: Ich habe die Dingens House of Horror Sachen mal gerewatcht. Mhm. Das war ziemlich cool zu Halloween. Mmh, ja, okay. Das, das, das könnte ich am ehesten, glaube ich, noch. Treehouse ja. of Horror.
1: Treehouse of Horror, ja.
3: Und da haben auch die neueren Folgen ziemlich lustig funktioniert eigentlich. Also hm.
1: das kann ich mir gut vorstellen, dass so ein so ein dass dieses Konzept halt immer noch gut funktioniert. Ja. Doch.
3: Aber ich muss auch, ich kann das nur unterstützen. Also im Grunde ist es ab der ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr Fernseher plötzlich ein Flat
1: Screen war, ist es plötzlich weird geworden. Mhm. Äh, kurz, I don't know. kurz kurz nach dem Film. Ja, kurz nach der, dem Film. Der Film, hat, der Film, war so der Peak und dann waren so und jetzt machen wir auch genau. die, die das Intro in 16 zu 9 und wir sind jetzt genau. modern und du bist so. Mhm, aber, also, I don't aber da know war what. dann
3: noch, da war dann noch irgendwie eine Staffel ganz lustig, weil plötzlich richtig zeitaktuelle genau. äh, Referenzen drin waren und dann war genau. es plötzlich so, oh, jetzt verliert sich das Ganze irgendwie. Ja, 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 ja. Aber das ändert nichts an der Relevanz für, für zumindest, also. Offensichtlich kann ich nicht für mich sprechen, ähm, aber für mich selber war die Simpsons einer der Haupteinflüsse, was zumindest westliche Comics äh, oder Zeichentrickserien angeht. Das war so number one. Ich habe so viel Simpsons geguckt, dass mein Papa schon sauer war, weil ganz ein kleines bisschen da vielleicht unter Umständen ein wenig Parallelen bestehen. <lacht> 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 um der Name die meiner dramatische Mama. Dramatische Pause. Der Name dö, dö. meiner Mama klingt auch so ähnlich wie Marge. Also, wenn meine, Mama, ah. wenn meine Mama in den USA leben würde, dann wäre Marge einer der zulässigen ja, Spitznamen für das sie. Stimmt. Und mhm. das fand ich immer so ganz besonders lustig. Und umso lustiger wurde das Ganze natürlich, als mein Papa angefangen hat, die zu hassen. weil Also mhm. die Begründung dafür sei dahingestellt. Aber mein Papa wollte das nicht sehen und immer wenn die Simpsons liefen, dann musste man das abschalten, weil da, da war der gelbe Kerl im Fernsehen. Ich habe das übersetzt, absolut, weil auf Österreichisch kling, ist es nicht der gelbe Kerl, the sondern der gelbe No. Ah, okay,
1: verstehe. Noch, noch, tiefer, noch tieferes Gebirge. Ja, sehr tief Gebirge, der gelbe No.
3: Gelb oh. bedeutet gelb und No bedeutet Kerl. Das ist nicht koreanisch, sondern österreichischer Dialekt. <lacht> Deswegen tust du mir so einfach
1: mit koreanisch, Jetzt verstehe ja, ich. Du hast immer also, schon Kauderwelsch hab... geredet.
3: Aber ich habe das immer schon gesagt, dass mit dem O und O ist ja, ja. auf jeden Fall ein Thema für so, 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 hast, so
1: hast du mir das auch mal beigebracht, weil wir irgendwann mal, irgendein Wort haben wir mal drüber geredet und du meinst, ich sag's falsch. Und ich so, aber das ist doch genau das. Und du so, nein, 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 Miggi. Es ist das österreichische O. Und ich so, ah, okay. Genau, ja, okay. es ist das Ja. Es ja. ist ja. O. Oh.
3: Um, und ja. Aber hey, ich, ja, The Simpsons.
1: Bei mir war das ich, Für
3: mich sind einfach zumindest die alten Folgen einfach immer noch in meinem Herzen. Das ist einfach ein Ding. Und Simpsons Referenzen
1: gehen immer. Ja, aber ich vergesse sie halt so langsam, weil, weil Und sie ich verstehe sie einfach nicht. <lacht> Also irgendwie keinen kein Platz mehr in meinem Herzen haben. Bei mir war das dann eher South Park. Also ich weiß ich weiß nicht warum, aber South Park hat sich da mehr in meinem Herzen festgesetzt. Aber auch, weil ich da dann irgendwie DVD-Boxen hatte und die immer wieder geguckt habe.
3: Ich habe auch sehr, sehr viel South Park geguckt, aber ich habe dann irgendwann feststellen müssen, dass South Park unterschiedliche Rezeptionsarten hat. Es gibt Menschen, die gucken South Park und finden es geil, so wie du. Mm. Und es gibt Menschen, die gucken South Park und finden alles, was Cartman tut, echt cool.
1: Das ist wahr. Unironisch. Ja.
3: Mm. Und... Leider hatte ich mit so einem Menschen was zu tun in meinem Leben und musste feststellen, dass es vielleicht ein Omen gewesen wäre, so Red flag das
1: ja, wollte ich gerade sagen.
3: <lacht> also, wenn jemand South Park guckte und äh, Cartman unironisch ziemlich cool fand, dann ist er wahrscheinlich ein riesen Arschloch.
1: Wahrscheinlich, hm. ja. Aber das ist das ist generell so das Ding, wenn du so eine Serie hast, die sehr viel mit so ja, so Sarkasmus und Kritik spielt, die nicht sofort sichtbar ist, aber eigentlich sein oh ja, sollte. Das ist mhm. Ja, das unterschiedliche. Genau, so lass es zum Beispiel auch Rick and Morty oder so sein. Äh, oh, oder oder es, es gibt viele Serien, die, die die das so machen und da da merkst du sofort, wenn jemand einfach ein bisschen dumm ist. <lacht> so, wenn, wenn die Leute sagen, ja, Carmen, richtig geil so, mh, vielleicht ist der, der sich zu Halloween als Hitler verkleidet, nicht ganz so cool. Das ich schon mal und darüber Deutschrap. Ja. Nur sagen. Ja. <lacht> ja.
2: Wenn jemand unironisch Deutschrap, also, was heißt unreflektiert? Schreit, aber Unreflektiert, unreflektiert ja. ist ein gutes Wort, ja. genau. Mhm. Unreflektiert sagt so, haha, das was KZ da rappt, das ist echt Hammer.
1: Ja, KIZ ist da ein sehr gutes Beispiel, <lacht> das stimmt. Weißt du? Ah, ganz, da kann
3: ich auch nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass der dünne Grad bei rap immer schmaler wird.
1: Das sowieso. Mhm. Das mhm. sowieso.
2: Deutschrap einfach bad. Megi und ich haben da letztens tatsächlich äh, drüber gesprochen. Was war denn das? Es ähm, war die, so. die, die Aussage von ja. Haiti, die
1: sie in diesem äh, Spotify Podcast getroffen hat.
2: Genau, das ähm, das einmal und daraufhin wurden dann halt so. Das hatte ich dir glaube ich auch geschickt. diesen genau, Slide, ja. wo Deutschrap äh, Phrasen quasi niedergeschrieben wurden und man dann halt wirklich einfach mal liest, was da gesprochen wird, mm. so verbildlicht. Mm. Und ich weiß, es ist kein Eye Opener eigentlich, aber es ist trotzdem ein Eye Opener.
1: Wenn es halt so als, weißt als rausgeschriebenes einzelnes ist So und dann irgendwie. siehst du
2: halt irgendwie die die ich will jetzt nicht sagen Lappen, aber eigentlich Lappen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Nein.
2: Die da halt nebenstehen, da hast du da auf einmal so ein so ein Bowser, der dann irgendwie ich kann es gar nicht wiedergeben, will ich auch gar nicht, aber du liest das und bist so,
1: ha. Huh, ja, vor allem. Wie den, kannst
2: du, also. Vor allem in den letzten Jahren
1: gab es halt echt viele, also ich weiß nicht warum, aber so Drogensachen werden werden sehr viel mehr zelebriert als früher, habe ich das Gefühl. Zumindest. Ähm,
3: früher früher war es irgendwie so,
1: wir kiffen, haha, Rapper kiffen. Und jetzt ist es mm. so, nein, wir nehmen alle keine Ahnung, Roofies, geil. Und das mhm. ist so, mh, okay, vielleicht soll ich trinken. Also ich finde
2: Drogensachen tatsächlich weniger da und problematisch als zum Beispiel, aber Gewalt, weißt du, es ist halt, also ich finde, es ist wesentlich, wesentlich doll frauenfeindlicher noch geworden oder gewaltbereiter.
1: Ja, aber ich meine auch jetzt im Sinne von Drogensachen, im Sinne von ich ich kann ich kann echt sowas nicht äh, zitieren, weil ich, das, weil, weil ich da nee, einfach das so, nicht Aber so Sachen wie man nee. man äh, kippt irgendwelchen Leuten Sachen ins Getränk oder mm -hmm. so. Das wird ja mm -hmm. einfach gerappt, so von manchen. Na
3: natürlich. Und mm -hmm. da bist du so okay. Was? Nein. Mm -hmm. Was ist denn los in Deutschland, sag mal?
1: V zu, zu viel. <lacht> zu viel. Also
2: ich habe dieses Slides halt gesehen, und ich war einfach nur so oh. Und dann sind da halt die Fotos neben von diesen Leuten. und es <lacht>
0: ist so.
2: Leute, how? Why? Ja.
3: <lacht> Gibt es irgendein Format in Deutschland, wo Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Uh, Alana Pierce, die kennt man. Mhm. Um, hat man so ein Ding gemacht, wo sie die, die Mütter ihrer Trolls kontaktiert hat und denen, das die nach wie vor weitergeleitet hat, ja, das ist so die, gut ihre, die ihre Kinder, ihre zwölfjährigen Boys ähm, ihr geschickt mm. haben. Gibt's denn im Deutschen, das wäre doch eigentlich was für hier Neo-Dingenskirchen.
2: Neo-Magazin äh, das,
3: Ja, dass die, die Mütter Schön, Jan Böhmermann ruft erstmal
2: Kollegas Mutter an. Ganz
3: genau. <lacht> Entschuldigung, und Frau sie Blume, und wissen die, Sie, was Ihr Sohn Felix macht? Und fragt die, ob sie okay damit sind, <lacht> dass Ihr Sohn diese Dinge props, dass du den Namen weißt. Raus.
2: Felix Anton, Alter, wie kannst du vergessen?
3: Ja, ja, ja. Oder meinetwegen die Schwestern oder irgendjemand oder die Freundin,
1: I guess, oder vielleicht Töchter sogar. Ich glaub, nee, pflanzen so,
3: sich diese Menschen nicht auch vor?
1: Ja, ja, die pflanzen sich auch vor. <lacht> nee, sowas, sowas, sowas gibt's nicht. Ich, es, es gab nur mal, es gab einen, einen Distrack von Sido an Bushido, wo er am Anfang mhm. seiner Mutter erzählt hat in einem Telefonat, was, Bush, was Bushido über sie gesagt hat. <lacht> Und das war das war, das war das war, das war ein sehr witziger Einstieg, weil sie so, das kann der ich. doch nicht machen, also dem musst du es jetzt aber zeigen, mein Junge, das war Wie sehr sagt witzig. man das? Ehre genommen. Das war sehr, sehr, sehr witzig.
2: Das ist
0: doch so ich ein hatte Slam, ja, oder?
3: Ich hatte ja zumindest bei Sido damals noch das Gefühl, dass Sido das echt ironisch macht. Und Sido hat dann ja, ja. auch so, so ein Stück weit den Schritt in Richtung Ironie gemacht.
1: Ja, 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 ja.
3: Und mhm. damals war das ja alles noch Fun and Games, aber dann ist Deutschland irgendwann, plötzlich kamen diese ganzen Typen um die Ecke, die so, nee, ich bin ich der Gangster. Mhm.
1: Um, mhm.
3: Und dann wurde es plötzlich unangenehm.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass mittlerweile sehr viel mehr auch politisch korrekter Rap existiert. Weil das gab es damals ja auch quasi gar mhm. nicht fast. Ich, meine, ich es gab halt so ein so, Blumentopf oder so. Ähm, ich wollte gerade sagen, aber, Blumentopf war. Ja, ja. Aber, aber ich meine jetzt in so einem in, Also, dass du wirklich so ein ganz breites Spektrum hast, wo du dir in zwei Hände voll Artists raussuchen kannst, das gab es damals nicht, gefühlt. Mhm. Zumindest nicht Aber
3: deswegen ist der Topf auch der Topf. Ich liebe den Topf sehr. Also <lacht> <lacht> Naja.
1: Also das Und oh, die das, absoluten
3: Beginner gab's.
1: Ja, aber da gab's, glaube ich, auch problematische Zeilen. Dann gab's semi-deluxe.
3: Da gibt's, der da gibt's sowieso
1: auch. ganz viel problematische Zeilen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich find's halt auch super crazy, wenn du dir so überlegst, hier dieses, äh, wie hieß der Song noch? Anma? Damals? Ja. mit, ja, äh, mit da Jesus. Da war auch Jesus bei, da war, ähm, huh. da war Jan, Jan Delay dabei. Das sind ja immer ähm, von den
1: Beginnern, der Trick. Ne?
2: Das war von den Beginnern, ne? Mhm. Ja, genau. Und es war halt einfach so ey, da denkst du, da sind Leute, die ansatzweise irgendwie ein bisschen korrekt sind und dann haben sie ein Jesus-Feature und du bist so mm, ich weiß nicht was natürlich auch erst Retro äh, retrospektiv betrachtet, weil ähm, Jesus war zwar schlimm, aber da war glaube ich noch nicht so raus, wie schlimm er ist und jetzt ist es halt richtig schlimm und jetzt ist es halt mhm. nicht mehr feierbar.
1: Jo. Und Sammy Deluxe hat ein Album rausgebracht, das männlich heißt und hat da auch irgendwie ganz viel, <lacht> oh ganz jei. viel, ganz viel, <lacht> ganz viel dumme Scheiße gesagt. Also, Ach, du, kannst, scheiße. Du, kannst sich, du, du kannst, du kannst dich, du kannst, du kannst dich auf die Leute eh nicht verlassen. Das ist schon nee. lang vorbei. Ähm, ja. also, aber es gibt und mittlerweile äh, gibt's ein paar, auf die man, auf die man ungefähr zählen kann. Und speaking
2: of <lacht> Deutsch Rap Me Too, also das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber nur nee. sagen, wenn man sich dann halt anguckt, wer solidarisch zu, ähm, schwierigen Leuten steht, mhm. Oder, beziehungsweise wer sich dann mit seinen Kollegen so krank solidarisiert und einfach sagt so, hier blindes Vertrauen, du bist mein Bro und du denkst so, ist es einfach nicht schön. Also darum, ich meine, ich habe auch ganz viel Deutschrap und gerade also wirklich auch nicht nicht schön Deutschrap gehört <lacht> früher. So und ich habe da auch, also ich habe also wirklich doll dazu natürlich äh, gefeiert. Es war halt so, das war halt so. Und Hello? das, was da gerappt wurde, war okay. sicherlich nicht schmeichelhaft für eine Frau. So, aber das ist halt dieses Ding, ähm, was du halt auch sagst: man trennt das und man ist so, okay, ich weiß, wie ich das einzuordnen habe. Und das ist einfach gerade so, mh, ich nehme das nicht ernst, sondern ich habe halt einfach gerade eine gute Zeit und hau richtig auf die Kacke-Mentalität.
1: Ja. Um, also, aber das ist das ist ja auch einfach eine persönliche Entwicklung so die ja, sich, voll. die sich bei uns allen einfach irgendwie ergeben hat
2: genau aber mittlerweile ist halt so krass dieses ganze drumherum dass ich halt wirklich sage so no ja. Ist a no me, mm. ne? Plus, wenn du halt dann siehst, gerade im Englischsprachigen, wenn dann wirklich Frauen äh, feministischen Rap, äh, Rap raushauen oder halt wirklich auch vielleicht dieses Hypersexual-Ding, was jetzt auch nicht mein, meins ist, aber jeder hat ein Recht dazu, das zu machen. Und auf einmal heißt es so, oh mein Gott, das ist alles so übersexualisiert. Und da denke ich mir so, Alter da sind Typen, die rappen, dass sie irgendwelche Mütter bumsen und sonst mhm. was machen mit ihrem Schlonk. Und dann kommt da irgendwie, eine äh, <lacht> Frau in einem, in einem kleinen Goldtanger irgendwie und erzählt, was sie, äh, erzählt von WAP, so. Und auf einmal ist es so, oh, oh, Hypersexualization und so. Das ist halt einfach so.
1: Das ist, ach, ist kannst du dir
2: einfach nur so an den, an den Kopf packen, so, weißt Eww. du?
1: Wop war ein Hit, naja. muss man auch dazu sagen. Wop ist
2: einfach nur ein Hit und Savage war auch ein Hit. Und, und es gibt diesen, diesen neuen, schlimmen Song, den muss ich mal raussuchen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es war auch auf jeden Fall natürlich auf TikTok und es war einfach nur, ich habe den gehört und ich war so, oh, oh, Lord.
3: Der neue Song von also, Jessie ist cool. Weiß ich nicht. Kann Moment, Cold-Blooded. Aber das ist für westliche Verhältnisse ja schon wieder fast zugeknüpft.
1: Hm. <lacht> Aber kommt, kommt auf meine Liste, höre ich mir an.
2: Na, Also so, wie rein. gesagt, das ja, Musik abgehakt, würde ich sagen. Taylor Musik Swift abgehakt. hat nichts Neues rausgebracht. Es gibt keine Taylor Swift News. Trixie cool. Metall hat einen neuen Song. Sehr, sehr, sehr schöner Song. Wirklich
1: sehr, sehr schöner Song, ja, das stimmt.
2: Super schöner Song. Geht um das Leben in einer kleinen Stadt oder einem kleinen Ort. Und ich glaube, wenn man selber aus einem kleinen Ort kommt und zum Beispiel dann in der Großstadt lebt und dann halt dieses, ich komme nach Hause und irgendwie hasse ich alles hier, aber irgendwie liebe ich es auch hier, Gefühl, das ist halt dieser Song
1: ist Wirklich ein schöner Song, das stimmt. Ich hatte cool. aber letztens was von Taylor im, im Release-Radar. Das war, glaube ich, so ein was Remix. Neues. Ja, so, so, ich ein Remix, Remix. so ein Remix, ich Remix von, 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 von Message in the Bottle, glaube ich, war das. Uh -huh, uh -huh. Aber ich habe das noch nicht gehört, leider.
2: Der Song Christina, holt mich Christina. so unfassbar ab und ich weiß nicht, warum. Message in the Bottle. Holt mich einfach nur ab, dieser, dieser Refrain. Und ich bin schon so wieder am viben. Wieder und mir so, geiler Hit.
1: Naja, ja. ja ist, ist, es halt. Ist einfach ein Hit. Ja.
2: Ist halt so, ist halt ein Hit.
1: Ja. Naja. Naja. So, jetzt, jetzt Musik abgehakt.
2: Jetzt Musik abgehakt. Da haben wir noch was Neues aus Korean. Aus K-Pop Town.
3: Ich schweigen. Ähm, <lacht> ähm, es gab einen neuen Release von einem Mitglied, oh, Marmamo, und ich finde es irgendwie problematic, weil Korea da noch nicht ganz. Also Korea versucht immer in ihrem, wie soll ich sagen, so ein bisschen in den Werten mitzuweiben mit dem, was der Westen macht und auch bei den politisch korrekten mhm. Sachen. Aber Und das Beschissene ist, der Song ist eigentlich richtig gut. Ich glaube, er heißt Lunatic.
0: Mhm. Mhm.
3: Und er ist von Moonbyul, das ist ein Mitglied von Mamamoo und mhm. das ist echt eigentlich ein ziemlich geiler Popsong einfach und die Choreografie ist der mhm. Hammer, aber leider ähm, macht es so ein Fetisch und ein, ein Musikvideokonzept aus Mental Health Issues. Oh, also sie okay. hat irgendwie, während sie tanzt, so ein Kostüm an, das aussieht wie eine Zwangsjacke und Lunatic. das ganze Konzept uh, ist quasi. Ja, yeah, okay. Und ich benutze dieses Wort, nur weil es für dieses Konzept passt, unter Anführungszeichen Irrenanstalt.
1: Ja. Yeah. Oh. Es ist so okay. dieses,
3: wie dieser Film mit Angelina Jolie, dieses Blabla bla Girl, wie hieß dieser Film?
1: Ne, meinst du den mit Haley Berry?
3: Um, nee, Angelina huh? Jolie.
1: Ich denke gerade ich, ich denk an so einen anderen Film, wo Halle Berry verrückt wird.
3: Das nee, ist, du, äh, Mickey, du denkst du meinst an Gothica? Ja. Uh, mm. Girl Interrupted hieß er auf Englisch. Ah, ja, 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 ja. Der okay. mit Winona Ryder ja. und Angelina Jolie, wo sie ah, quasi, also das ist auch irgendwie ganz groß, dieses heiße Frauen haben Mental Health Issues und sind in der mm. Klapse, wow. Das, das war auch lange hier,
1: Trope, ne?
3: Ja, ist mm. es auch immer noch. Offensichtlich. Ja. Uh, auf Deutsch ist er durchgeknallt. Und genau das geht wow. mir irgendwie so am Sack und genau das finde ich so scheiße, weil ich halt weiß, in Korea ist es so, die Musikerinnen treffen diesen, diese Entscheidungen nicht selbst. Mhm. Das heißt, mhm. es war mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht ihre Idee, mhm. Um, mhm. da ein, ein MV-Konzept rauszudrehen aus jemandem, der in einer Anstalt uh, wegen Mental Health Issues ist. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schwierig und also ein, ein beschissene wird es halt, das, sie ist mega talentiert und der Song ist auch echt gut, aber dann ist halt das das Konzept und deswegen finde ich das mhm. alles so ein bisschen schwierig.
2: Boah, ich finde es auch so krass. Ähm, also ich stelle mir das immer vor, wie, also angenommen du bist jetzt Künstlerin und dann kommt irgendwie so deine, ähm, deine Male-Producer-Sparte kommt zu dir hingeritten und ist so... Hey, hey, I'm gonna pitch you a Music-Video-Idea. Wie wär's, wenn du eine, ja, in Anführungszeichen, mental health-geschädigte Person bist mhm. und du trägst ja, ein lustiges cool. Kleid, was aussieht wie eine Zwangsjacke und dann tanzt du in einer Irrenanstalt. Und du bist so, äh, könnte das nicht problematisch sein? Nein, und dazu trägst du noch diesen blauen Glitzer-BH. <lacht> das ist doch <lacht> das ist
3: How? Das, das einzig Gute an, also die meisten Menschen, die K-Pop kennen, die wahrscheinlich mhm. den Podcast hören und ihr auch, haben bei Frauen in K-Pop sowas wie Blackpink oder Twice im Kopf, wo relativ mhm. leicht bekleidete Sachen passieren. Das passiert tatsächlich bei Moonbyul nicht, weil Moonbyul mhm. äh, von Mamamoo ist, die scheiße so ein bisschen drauf. Mhm. Die mhm. trägt Klamotten, die im K-Pop für Frauen weitgehend als sehr baggy und sehr bedeckt gelten. Und das finde ich wieder nice. Weißt du, das hat sie sich mhm. behalten können. Das wäre aber auch ein viel zu krasser Stilbuch, wenn das da rein ähm, grätschen würde. Mewonball ist auch so ein bisschen eine LGBT-Ikone in Korea. Mhm. Ein klein wenig zumindest. Wobei halt Mamamoo als Ganzes das ein wenig ist, weil zum Beispiel Hasa von Mamamoo ist so unter Anführungszeichen das beliebteste Mitglied, die mittlerweile super It Girl geworden ist, aber auch eben nicht diesem klassischen Klischee von unfassbar unfassbar dünn und das Gesicht so krass mit Schönheitsoperationen voll, dass man einfach keinen Charakter mehr erkennt, mhm. Ich habe gerade Munual gegoogelt and she pretty genau.
2: as fuck. Wow. Sie ist sie ist wunderschön, Hammer. Und sie ist also
3: auch richtig cool schöner und Stil und ja, ja. Sie ist wow. echt der Hammer und das gleiche gilt für Hwasa. Das ist, Moment, ich schreibe dir das mal. Aber ich glaube, das kann... Äh. Hasser. Ähm, und die ist halt auch, die Mama Mo ist ein bisschen bekannt dafür, dass sie nicht diesen perfekten Ideal entsprechen, aber trotzdem einfach so gut singen können. Mhm. Surprise for K-Pop, keiner. Ähm. <lacht> dass sie echt mit ihrem Talent einfach richtig krassen Erfolg feiern. Und das ist so ein bisschen diese Entwicklung, die der westliche Einfluss bei K-Pop in der letzten Zeit bewirkt hat. Auch, es gibt jetzt zum Beispiel eine Girl-Group, die sich zusammensetzt aus Frauen, die um die 40 ist, sind. Oh. Sind. oh. Ähm, das die Die Gruppe nennt sich Mama Doll, oh. äh, mhm. weil die alle Mütter auch sind. <lacht> Und die sind alle ehemalige Mitglieder von mehr oder weniger sehr bekannten K-Pop-Gruppen. Und das ist ja im K-Pop so Gang und Gäbe, beziehungsweise war es zumindest früher noch sehr viel häufiger, dass vor allem mhm. Frauen halt ab einem gewissen Alter einfach raus müssen.
0: Mhm.
3: Mhm. Und das ist so ein bisschen ein Stück weit nice, ganz ehrlich, dass dass diese Gruppe existiert. Und die haben jetzt auch einen Song rausgebracht. Ich glaube, er heißt are Hip sei dahingestellt, hm. ob das äh, wertvoll ist, pädagogisch oder so. <lacht> aber es sieht echt nice aus und diese Frauen sind immer noch wunderschön und die sind alle 40 und haben ein Kind so weggebracht, mindestens eins.
0: Mhm.
3: Und das finde ich ziemlich heftig und ziemlich cool, aber diese Entwicklung, die der K-Pop macht, in Richtung Normalität vielleicht ein wenig und mhm. weg von, alle müssen diesen Ideal entsprechen sondern mm -hmm. offener sein und andere Dinge auch zulassen. Das finde ich ganz nice. Aber ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ich habe diesen die, diese zwei Songs jeweils einmal gehört, weil ich höre eigentlich zurzeit keinen K-Pop mehr. Das oh. äh, passiert, wenn man nach Korea zieht. Aber ich glaube, das hatten <lacht> wir schon einmal besprochen.
1: Stimmt, da habe ich immer drüber geredet. Ja.
3: <lacht> in dem Moment, wo man dann in Korea ist, ist es irgendwie so. Okay. Hm.
1: <lacht> ja, nee, das hast du aber schon mal das hast du schon mal erzählt, dass das weniger geworden ist, ja.
3: Oh, also ich muss aber auch sagen, dass in Korea selbst, ähm, als ich 2016 zum ersten Mal nach Korea gekommen bin, war das irgendwie so, dass in den convenience Stores zumindest, da lief zum Beispiel immer K-Pop. Mhm. Ähm, oder auch in vereinzelten Bars und so. Und nicht, dass ich in letzter Zeit viel Bars gesehen hätte von ihnen, Aber mhm. es ist auch in Convenience-Source zum Beispiel, es läuft kaum mehr K-Pop im Radio. Die spielen jetzt eher so andere Musikrichtungen und ähm, so Alternative Stuff, koreanischer. Mhm. Also es ist durchgehend eher koreanischer Kram, mhm. nicht international. Aber es ist kein
1: K-Pop mehr. Hm. Hm. Auch spannende Entwicklung. Denkst du, das hat irgendwie damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt, als du das erste Mal auch da was vielleicht der Hype auch hier größer war und sie gedacht haben, so können sie mehr Geld kriegen
3: irgendwie. Das kann, glaube ich, durchaus sein, dass einfach Korea als Ganzes damals diesen K-Pop-Hype so ein bisschen mehr geritten hat Genau, ja, das meinte ich. Aber auch eben dank diesem westlichen Einfluss, der über die letzten fünf Jahre so intensiv geworden ist, mhm. ist auch so ein bisschen das Limelight auf Alternative-Künstlern gelandet und auf auf Songwriter so die Schiene.
1: Oder kann es vielleicht auch sein, dass ist jetzt eine wilde Theorie und ich möchte wissen, ob du das vielleicht, entweder sagst du so, ja, das macht Sinn oder es ist Quatsch. Weil es gab ja dann auch sehr viele Kollaborationen von K-Pop Künstler und Künstlerinnen mm -hmm. mit westlichen Musikpersonen mit in mhm. Englisch und so. kann es da mhm. vielleicht auch sein, dass sich da dann Korea gedacht hat, ey, aber das ist nicht das, was wir hören wollen?
3: Nee, sicher, absolut, absolut. Also mhm. da hast du sicher recht. Äh, Koreanische K-Pop-Fans von großen Gruppen, die so viele Kollaborationen machen, wie eben zum Beispiel BTS, mhm. äh, sind durch die Bank sauer und ganz ehrlich, ähm, der, der gesamte koreanische Fanstamm von BTS ist immer noch sauer, weil sie dieses Konzert in L.A. gegeben haben. Mhm, mhm. Und das letzte Konzert äh, der Tour in Korea ja vorher abgesagt wurde und das erste jetzt wieder auch einfach abgesagt wurde. Mhm. Und das ist sicher auch ein Ding. Und das ist auch reines Trotzverhalten. Aber das Ding ist auch, dass BTS einfach mittlerweile in Korea so unfassbar, und eigentlich weltweit, so unfassbar bekannt und so unfassbar beliebt ist, dass es mhm. schon fast weird ist, wenn es im Radio läuft, weil alle so, ja, okay, den Song kennt eh jeder. Mach mal was anderes.
1: Mhm. Hm. ja, spannend. Finde ich ein spannendes Thema. Ich mag es mhm. immer gerne, wenn du über Korea Dinge erzählst.
3: Voll. <lacht> ich finde es so schade, dass international, wobei auch in Korea, ähm, koreanische Musik, die nicht K-Pop ist, ähm, der Zugang ist so schwierig. Mhm. Und dabei gibt es ganz, ganz viel in die Richtung. Und es ist halt echt, es gibt mega viel koreanische indie Artists Es gibt super viele Schlager. Also das nennt sich Trott. Um, und es ist manchmal echt Richtung Helene Fischer. Und manchmal ist es eigentlich nur so ein bisschen halt getan dude wie so Peter Baffer oder so, keine Ahnung. Mhm. Mhm. Um, was halt für viele junge KoreanerInnen sich cringy anhört. Aber ich ich finde das immer ziemlich geil, wenn ich mit dem Taxi irgendwo hinfahre und der Taxifahrer haut sich irgend so eine Playlist rein <lacht> oder halt Radio und ich bin so, das ist echt ein guter Song, was Nein. so toll ist. Warum <lacht> ist das nicht international bekannt?
1: Aber ich mochte das, ich mochte so das auch immer, wenn du mir dann irgendwie so mehr, mehr gezeigt hast, was halt nicht jetzt irgendwie die Spitze des Eisbergs ist. Ich habe letztens wieder drüber nachgedacht, was ist eigentlich mit Keith Ape passiert, weil wir haben ja mal kurz drüber geredet, dass er irgendwie gepostet hat, ich sterbe bald und wir beide waren so, what the fuck. Er ist nicht gestorben, der ich macht tue. immer noch
3: Musik. Ja, aber Bestes? okay, okay.
1: Ein Rapper. Keith Ape
3: ist ein ah. Rapper und das, das ist, wir reden sehr viel über Musik in diesem
1: Podcast. Das stimmt. Die Rettung. Das ist heißt die, die Rettung.
3: Rettung. <lacht> <lacht> Keith Ape ist so in diesem äh, Vapor, Wave, Rap, oh. Trap, Cloud. Mh?
1: Ja, so in, die, Skr -Skr so in die
3: Richtung. Ja. Von vor drei Jahren skur, skur. war der damals. Und da passiert gerade, oder da passierte zumindest Jahr so ein bisschen der Purge in dieser Musikrichtung. Nicht nur auf koreanischer Ebene, sondern glaube
1: ich global. Die sind einfach alle weggestorben, weil sie viel Drogen nehmen. Ganz ehrlich. gab super viel auch in, in Amerika. Turns
2: das. out vapen doch nicht so viel besser
3: als auch. <lacht> Yikes. Um, und, um, oh, bad. Ja, aber irgendwie passiert, im, im, im K-Hip-Hop wollte halt einer noch mehr Badass sein als der Nächste mm. und irgendwie wurde es aber immer mm. lächerlicher und weil halt, okay, wir hatten vorhin das Thema Deutschrap und im Deutschrap kommen irgendwelche Typen um die Ecke und sagen, ich bin der echte Gangster und dabei kommt er aus mm -hmm. München Schwabing. <lacht>
1: um, und, aber... Und alle Schwabinger also halt so, ey, lass meine Hut in Ruhe. <lacht> hey
3: Schwabing ist der Nabel der Welt. Wir wissen das. Shoutout to Felix, der diesen Podcast niemals hört. Um, es gibt ja tatsächlich soziale Umstände in Deutschland, die sowas ähnliches wie ein Gangster Feeling vielleicht provozieren können und annähernd Kredibilität in hm. so einem Kreis. Ja. Okay. Ja. In Korea <lacht> um, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, I du meinst, guess.
1: Du meinst, ein Ghetto zu haben?
3: Also, ja, ich meine, Ghetto per se ist in der Form sowieso einfach nicht existent in Korea. Okay, sehr komplexes Thema.
1: Aber wo es rappen die dann, wenn nicht vor ihren brennenden Tonnenbär?
3: Okay, listen, das ist das <lacht> Ding. In Korea ist Gangster-Rap nicht Gangster-Rap, sondern sehr viel Geld-Rap, also mhm. einfach so I get the money und ich habe Grills und neben mir grinden irgendwelche Bitches den Boden aus irgendeinem Grund. Ich war bei einem Konzert, er war oben ohne. Ich, I wasn't mad, aber ich habe es nicht verstanden. Ja. Um, und das ist ein sehr weirdes Erlebnis, weil du einfach weißt, der Dude fährt halt einfach das teuerste Auto. Der hat mich Nee, das hat nichts im Podcast zu suchen. Aber ich habe das meinen Freund, Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den letztens an der Straße gesehen habe, dass er mich fast mit seinem Bentley überfahren hat. <lacht> <lacht> äh, ich wohne halt in der Nähe von diesem super Schiki-Miki-Scheißviertel und ich war spazieren, weil das ist die einzige soziale, nicht-soziale Aktivität, die man draußen noch tun kann. Mm. Und ich habe den Dude halt schon mal im Real Life gesehen und ich weiß halt, wie der in echt aussieht, ohne irgendwelche Photoshop-Dinge und ich gehe an so eine Straße vorbei und will die quasi hier, ich ging an der Hauptstraße entlang und da kam so eine Sta Seitenstraße hinzu und in dem Moment, in dem ich einen Fuß vom Gehsteig quasi runtersetze, fährt so ein richtig fetter Bentley einfach hier lang, aber mit Fenster komplett unten und biegt halt nach rechts weg und hat mich nicht gesehen und hat echt, das war richtig unangenehm knapp. Mhm. Und ich habe nur aus dem Grund in das Auto geguckt, weil einfach der asozialste Hip-Hop rauskam mit dem krassesten Bass, was in Korea so einfach nicht passiert eigentlich. Und ich gucke halt da rein und der sieht dem echt, echt, echt heftig ähnlich. Und ich habe das meinen Freundinnen erzählt und eine meinte dann so, ja, hm, das kann halt schon sein, ne? Das ist halt die Gegend, wo die alle wohnen und hm. irgendwie Dinge machen. Und so that's a probability. Hm. Aber... Mhm. Long story short, ähm, das ist halt so dieses Rich-Kid-Hip-Hop-Ding. Und die versuchen so tun, als ob sie irgendwelche Gangster wären. Ja. Und dasselbe gilt halt irgendwie für sehr viele und auch für Keith Ape. Hm. Und deswegen können Rapper in Korea sehr Dieses Underground-Rap-Ding in Korea ist so ein bisschen schwierig. Vor allem gibt's es halt dann unterschiedliche Fernsehshows, wo die auftreten und da wären die dann auch so k pop -isiert. Also reiner hm. Hip-Hop, der nicht mit K-Pop in Verbindung kommt, ist dann relativ schwierig zu
1: finden. Verstehe. Aber Keith Und äh,
3: Jay Park, by the way, mhm. ähm, der Dude der hat akut jetzt gerade seinen Instagram-Account gelöscht, aber er hat sich auch vor ungefähr einem Jahr einfach eine komplett Neuerung unterzogen und hat seine ganze Fresse operieren lassen, damit er wieder so aussieht wie ein K-Pop Idol, dass er vorher war vor seiner Rap-Karriere. darüber redet nur irgendwie aus keinem aus irgendeinem Grund redet niemand darüber, dass J-Park plötzlich wieder aussieht wie ein K-Pop Idol. Mhm. Aber er hat sich die ganze Fresse operieren lassen, sieht wieder aus wie ein K-Pop Idol und jetzt hat er seinen Instagram-Account gelöscht. So that's the story. Huh. Ja.
0: <lacht> okay. Ah,
1: sehr schön. Jetzt haben wir doch Aber das war jetzt das Ende der
3: Musikunterhaltung.
2: Ich wollte gerade sagen, das war Querschnittmusik. im 3D-Play-Podcast. Und, und
1: wir hatten auch schon Querschnitt Videospiele. Was Querschnitt Videospiele? Was, hm. ja. Eigentlich hast nur du über Videospiele gesprochen. Dann red doch du auch über Videospiele.
3: Wir haben alle gemeinsam angefangen, Sea of Thieves zu spielen. <lacht> ja, einfach abgezogen. true. Excuse you.
0: <lacht>
3: also was das war wirklich eine schlimme Erfahrung letzten Sommer. War schon nicht schön. No. Also das, aber es war trotzdem irgendwie
2: lustig. It was fun, but it was also not fun. Ja. ja. <lacht> Vor allem, also ich habe... Es war, wieder, es war für mich tatsächlich wieder mal so eine Boomer-Experience, die mir gezeigt hat, ich habe nichts in Spielen zu suchen, wo Leute aus dem Internet mit involviert sind, die ich nicht kenne. Das ist einfach schlimm gewesen. Wir sind so rumgeschippert, dann waren wir mit unserer Aufgabe irgendwie auf so einer Insel und auf einmal war es nur so, oh, dein Schiff wird angegriffen und wir drehen uns so um und irgendjemand schießt auf unser Schiff und dann gehen wir dahin. und auf einmal haben wir so ein Voice-Chat im Ohr und alle so, we are your friends und wir so, ich glaube nicht und dann <lacht> haben die uns einfach immer wieder umgebracht, bis wir angefangen haben, mit ihnen Musik zu machen und dann war auf einmal Frieden im Haus aber auch nur so lange, bis ich angefangen habe, den Mask wieder hochzuziehen, weil ich wollte unser Schiff reparieren, weil ich dachte, wir sind jetzt Freunde, aber das haben die nicht so gesehen. Nee. Und dann haben sie mich wieder umgebracht. Und ich wusste gar nicht, was los war, und sie haben es einfach nicht in Ruhe gelassen. Das war Ich habe
3: seitdem so ein bisschen in Sea of Thieves YouTube reingeguckt und mhm. es gibt Aha. tatsächlich sehr viele super: also, erstens, dieses super stressige Gameplay ist, was viele Menschen wollen.
0: <lacht> I can't really <lacht>
3: um, und es gibt äh, mega viele Spiele, die einfach unfassbar gut sind und mhm. die mhm. machen das wohl auch, dass sie einfach äh, Noobs komplett über den Haufen rennen, aber an irgendeinem Punkt bauen sie ihnen dann den Mast wieder auf und lassen sie einfach weiterfallen. Ähm, vor allem, wenn sie merken, dass sie keine Loot haben und was wir ja an dem Punkt wirklich nichts hatten, wir nee, hatten wir an dem Punkt vielleicht diese eine Insel ausgeräumt und haben ja. genau zwei Truden ähm um, aber das Ding ist, sie haben uns halt einfach nur das war so Daisy einmal das mit dem wo bei ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Daisy ist ja diese Arma 2 Mod gewesen mhm. damals noch, wo Leute dann mhm. im im Online Player die äh, Multiplayer quasi Spieler gezwungen haben in den Bus zu steigen und dann irgendwo so Hunger Games veranstaltet haben mit ja. denen. Ja, ja, ja. <lacht> Was? Und ja, es ist heftig. Um, und das war so das Feeling, ganz ehrlich, dass ich da kurz hatte, weil sie uns mhm. echt einfach nicht gehen lassen wollten und, und sie wollten uns aber auch nicht unser Schiff reparieren lassen. Und es war echt unangenehm. Eigentlich ja, sind wir super die irgendwie unangenehm. Reporten, so. Ja. Aber ich finde immer dann immer dieses
2: I am your friend.
3: Was ja, wir du, du, du Okay, ich fixe mal dieses dich nicht Segel hin, und dann bist du <lacht> wieder tot. Ja. Ähm, aber ich fand das ganz nice, was ich daraus gelernt habe, ganz ehrlich, dass wir auch Push-to-Talk anmachen müssen. Mm -hmm. Ja, no. das stimmt. Weil ich will diese Wichser no. wenigstens beleidigen können. <lacht> <No>. <lacht> und ich will ihn auch verklicken können, dass wir Noobs sind. Ich meine, wir haben halt jetzt eben dieses scheiß Skin am Schiff, wegen deinem Twitch-Irgendwas.
1: Ey, lass unser schönes Und Schiff in Ruhe. Das ist unser wirklich Schiff, Ja, schwierig. aber die Irgendwie Leute wissen halt nicht, dass
3: wir Noobs sind. Ja,
1: Das ist Und ja
2: Also wir sehen halt ja, hammer so. aus, aber wir können halt nichts. Ja,
3: genau. Genau im echten Leben. Ja, relatable. Und genau, das ist halt das Ding, hm. dass das ich weiß nicht, das, das hat dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und Sea of hat ja wirklich irgendwie nach, weiß nicht wie vielen, vier Jahren oder so, immer noch nicht auf die Reihe bekommen, dass sie äh, private Lobbys machen.
1: Pass auf, diese Woche war ja dieser, ah, wir zeigen, was in den nächsten Seasons so passiert, Stream, ne? Es war kein Wort von privaten Lobbys schon wieder. Und Zeit. sie haben aber irgendwie schon hm. fünf Seasons in advance schon angekündigt und gesagt, da machen wir das. Und die Arena wird gestrichen ja. und dafür bringen wir das. Und das Krasse ist, wenn du bei dem Sea of Thieves Twitter-Account guckst, fragen super viele nach den Lobbys, nach den privaten. Und dann kommen andere Leute und sagen, nein, wir wollen das nicht, weil es steckt ja im Spieltitel, es ist Sea of Thieves und PvP oh. PvP ist super wichtig und dann sagen halt Leute, ja, okay. aber vielleicht ist es wichtig für dich, aber andere haben Spaß damit, einfach ruhig ein bisschen rumzuschicken. Scheiße ey. Ja, aber dann sollen die das, spiel heißt auch,
3: das Spiel heißt auch Hitman, deswegen kriege ich auch nicht jemals Ei auf die Fresse, <lacht> wenn ich Hitman spiele. Dann, dann, das ist einfach kein Argument. Das ist halt
1: echt so dieses Gatekeeping und das ist so dumm.
3: Aber was willst du wetten, dass das irgendwie Microsoft-Employees sind?
1: Nee, 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 nee glaube ich nicht mal.
3: Das sind 13-Jährige, die glauben, sie sind.
1: Ich glaube das cool. eher, ja. Ich glaube, das ist eher, dass es so ein Noob Destroyer 42 Du meinst, es sind
3: dieselben Menschen, ja. die den äh, Cyberpunk äh, ja. haupt reddit besetzen ja. und ja, belästern, genau zumindest bis vor einem halben Jahr oder so. Ich, ich glaub, das sind genau Leute, die. die
2: dich einfach, die, die leben einfach hinter ihrem Sea of Thieves Charakter äh, und beleidigen dann <lacht> alte Menschen wie uns, die einfach nur in Ruhe. <lacht> Hühnchen fangen wollen ja. und Aufgaben erledigen wollen und einfach ihr bestes Leben leben wollen auf hoher See. So Wir sind friedliche Piraten. Und dann kommt, wie Miggi schon sagt, Noob Destroyer 42 und äh, sagt, nein, nein, <lacht> Achtung, im echten Leben
3: werde ich gemobbt, aber hier bin ich der Mobber. Los ja. geht's.
1: Ich glaube so, was ist das?
3: Ja, ich okay, aber das ist ja die, ich die hätte Internet ich in a nutshell. Ja. Ist, yep. es,
2: ist es tatsächlich. <lacht> Wir alle so, ja. Aber ganz ehrlich, habt ihr das nicht auch, dass euch solche, also mich hat das wirklich nachhaltig dahingehend irgendwie beeinflusst, dass ich dachte, ich merke einfach, dass ich alt werde. Fuck no. Was?
1: Warum?
3: Weil
2: irgendwelche Trollen, die irgendwelche Tools sind sie Fiefs am Sack gehen? Weil, weil Noob Destroyer 92 <lacht> hat mich einfach, das hat mich wirklich... <lacht> Das war eine schmerzliche Erfahrung irgendwie für mich. Ich weiß auch nicht warum. Ich konnte da nicht mit umgehen. Ich habe mich so hilflos gefühlt und der andere
3: war wahrscheinlich 13.
1: Nee, die waren schon älter. Also, aber aber na, er warum hat schon man auch Stimbruch? gesagt, du Back, war die waren wahrscheinlich 45
3: ey. und haben ein Kind am Start. <lacht> Vielleicht heißt es auch Gwen, man weiß es nicht. <lacht> aber das sind eher alte Säcke, bei sea of Thieves tatsächlich.
2: Ja, gut. Dann
3: ist, dann ist er halt nämlich Noob Destroyer 92. 83. Sondern, ja, gesagt. Noob, Destroy
1: <lacht> Noob Destroyer 79 oder so.
3: Ja, oh, genau. Mann. Ähm, ich habe ich hab auch tatsächlich Goro Goa gespielt. Das ist so ein Ding, das. Das, jetzt das sieht im, krass aus. Äh, Im, im Game Pass ist. Mhm. Äh, released schon seit Ewigkeiten. Ist ziemlich geil. Ziemlich kurz. Ziemlich verwirrend. Ein bisschen frustrierend. Ha.
1: Aber mhm. es sieht cute aus. Was muss man ungefähr machen? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt.
3: Sehr um die Ecke denken. Es erklärt sich sofort, direkt wenn du anfängst mit dem Spiel. Dass mhm. Es spielt mh, so ein bisschen eben mit Perspektive mhm. und mit Ebenen. Ähm, mhm. äh, am Ende raus wurde es so kompliziert tatsächlich, dass ich einmal googeln musste, weil ich einfach echt so, ey äh, und ich weiß, ich habe einfach den, ich ich gestehe mir das auch ein und ich sage das auch gerne, dass ich an irgendeinem Punkt googeln musste, weil ich habe einfach, ich, I ain't got the time anymore. Mhm. Ich kann entweder dieses Spiel in die Ecke pfeffern und nie mehr anfassen oder ich google jetzt dieses eine Mal und sehe mir dann an, wie es ausgeht. Also ich müsste einmal googeln, dann war ich sauer auf mich selber, aber dann habe ich das Spiel fertig gespielt und dann war es nett. Hm. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Klingt auf jeden ja, Fall hab, so. Habe ich, hab ich hm. auf
1: jeden Fall schon installiert, das wollte ich mir echt noch angucken.
3: Ziemlich cool, ziemlich echt so think out of the box, literally. Nice. Und manchmal echt, echt knifflig. Also man sitzt wirklich manchmal dabei und denkt sich so, was zum Teufel will dieses Spiel gerade von mir? Hm. Um, und in other news, ich habe wieder angefangen Cyberpunk zu spielen. Yay. Yay. Hauptsächlich, weil es ein Jahr her war und weil ich das irgendwie so mit Weihnachten assoziiert hatte und Januar. Ein Frühstück Jahr so. schon. Ja. Wow. Ähm, dass ich einfach wieder Bock drauf hatte und ich bin in dem äh, in der Community, die diese also es gibt immer noch ein signifikantes Rätsel in äh, Cyberpunk, das nie aufgedeckt wurde und Cyberpunk hat immer schon so Release. Manche so Rätsel einfach so richtig, du kannst dich, Miki, du kannst dich erinnern damals an dieses Order 1778 oder wie ja. hieß das damals? Ja, 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 die,
1: die Order, ich glaube 1687, irgendwie sowas auf jeden Fall, ja. Irgendwelche
3: Zahlen, die Order 420 <lacht> und das war damals so ein richtig heftiges Rätsel, das hat eben in die, in Real Life quasi übergeschwappt ist.
1: Mhm, das war so im, im Browser den. über so eine Seite.
3: Genau, und Cyberpunk hatte mega viele solche Rätsel zum Release. Das habe ich nur damals völlig verpennt. Ähm, es gab zum Beispiel irgendwelche Rätsel, wo irgendwelche Hins versteckt waren in irgendwelchen weirden Posts in Binary von CD Projekt Red und dann müssen die Leute eine Telefonnummer anrufen, eine Pol polnische und dann, dann hat es irgendwas gesagt. Das ist echt crazy Shit, hm. ähm, den ich aus irgendeinem Grund völlig verpasst habe, weil mhm. ich nicht auf Twitter bin. I guess. Ähm, und so was gibt es halt immer noch. Es gibt tatsächlich irgendwo noch ein Riesenrätsel in Cyberpunk versteckt.
1: Krass. Und
3: mhm. ich mich lässt das nicht los. Und ich habe Cyberpunk einmal durchgespielt auf der Xbox. Aber natürlich ist es nicht Crossplay. Das heißt, jetzt, wo ich am neuen Computer bin, muss ich das irgendwie wiederherstellen. Und das habe ich zum Anlass genommen, meinen zweiten Playthrough zu machen als Corporal this time.
0: Mhm.
3: Was so ein bisschen Weird sich anfühlt, also retrospektiv betrachtet, glaube ich echt, der Street Kid ist einfach the way to go für Cyberpunk. Ähm, aber es ist ganz nice, jemanden zu haben, der nicht sofort, also wir hatten es damals auch besprochen in dem Cyberpunk äh, Podcast, das ist ein bisschen weird, ist, wenn man beim ersten Playthrough ein Street Kid spielt und das Street Kid weiß alles über die Welt, weil mhm. man selber ja eigentlich nichts weiß, außer man hat Cyberpunk gespielt, also das Spiel, das andere Spiel, <lacht> <lacht> um, was ich halt nicht hatte. Ja, ja, nee. Um, aber ich spiele jetzt ein Corpo und es ist nice. Es ist wieder nice. Es ist immer noch nice. Plötzlich läuft, ich habe nichts geupdatet, also weder das Spiel noch mein PC, glaube ich. Und es, es läuft plötzlich echt super fucking flüssig. Nice. Auf den höchsten Settings, außer bei zwei, weil ich brauche keine Lensflares und so ein Scheiß. Ich finde Lensflares bescheuert.
1: Lensflares finde ich auch nicht geil eigentlich. Nee.
3: Ja, und ich finde es irgendwie dumm und Bewegungsunschärfe bei dem Drehen finde ich auch weird, weil das haut mich aus der Immersion raus bei so einem mhm, Ego-Perspektiven-Spiel. Verstehe ich,
1: ja. Ich mache auch und den Filmfilter aus. Den welchen? Den Filmfilter, wenn du so Filmgrain drüber hast, das ja, ich da, nee,
3: das brauche ich halt auch nicht. Na, same. Es braucht echt niemand. Und aber alle anderen Settings äh, schafft mein Baby hier auf High oder auf Ultra oder auf <lacht> fick dich einfach weg. <lacht> Und okay. ähm, plötzlich aus irgendeinem Grund funktioniert es auch ohne ohne ein einziges Ruckeln, echt. also Weil ich hatte ja, wir hatten das, glaube ich, auch im Podcast besprochen, dass, ähm, dass Cyberpunk bei mir vor ein paar Monaten immer noch ein komisches Ruckeln hatte auf denselben Settings.
1: Ja, haben wir drüber geredet, das stimmt.
3: Und ich war ziemlich frustriert, weil ich halt echt äh, eine 3080 jetzt habe. Zumindest im Laptop, was, wie wir wissen, nicht die Performance von der richtigen 3080 ist. aber
1: Aber schon sehr, sehr gute
3: aber sehr, sehr gut und absolut normalerweise fähig, dieses Spiel zu runnen. Ja. Ähm, aber jetzt schafft es Und ich habe jetzt, ich habe genau dieses Feeling, das Chris damals beim ersten Playthrough hatte mit der heftigen Grafikkarte, wo du einfach in der Gasse läufst und dann sind da irgendwelche Pfützen und die reflektieren und du denkst dir einfach nur so, fuck, das ist einfach ein Spiel, das ist ein Spiel und das ist nicht ein, ein, ein Artwork-Screenshot von irgendjemandem, sondern das ist echt das ist eine Welt und die ist hier und ich kann hier durchlaufen physisch. Mhm. Mhm. Also, ich habe echt Bock. Nice. Yes. Yes. Um. <lacht> und es sollte Hitman spielen.
1: True. Ja. Sollst du. Sollst du. Und wir sollten zugucken. Und wir warten sollst, schon und du, sehr gespannt und darauf. Und du solltest die Welt daran teilhaben lassen.
3: Habt ihr da mhm. denn echt Bock? Ja. Ja. Vor allem das Ding ist, spiele ich dann Hitman-Levels, die ich noch nie gespielt habe? Oder perfektioniere ich Hitman-Levels, die ich schon mal gespielt habe? Das
1: kannst du dir ganz frei aussuchen.
2: Naja, wenn du kannst ja auch vielleicht, einen, wenn du schon mal etwas, etwas gespielt, gespielt hast und
3: dich da sicherer fühlst, kannst du ja erst das eine und dann das andere machen. Guck, ja, weil that's the thing, weißt du. In, dem, in den neuesten, in Hitman 3, fühle ich, fühl ich mich halt super safe, weil ich kenne mich da aus und ich habe die alle schon mal gekillt. ja. Und bei dem 1 und 2 ist es noch so, I have no idea what I'm doing. Und das kann bei einem Stream theoretisch manchmal ein bisschen nervig werden, mit der Zuschauerei auch.
2: Naja, aber du hättest ja mich und Migi Und einer von ja, uns true. beiden ist auch sehr gut in Videospielen.
3: Und das andere <lacht> bin ich. Und Migi <lacht> ist auch da. <lacht> aber Yvonne, ganz ehrlich, und ich frage dich das einfach jedes Mal, Hast du auch irgendwas im Auge, was du vielleicht gerne spielen möchtest? Hast du irgendwas gespielt, Yvonne? Hast du? No. Hast du? Hast du?
2: No. 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 I didn't do anything. Uh -uh. Ich spielte ein bisschen Sable mit äh, br 2, weil oh, nice. sie hat letztens tatsächlich bei Instagram ähm, sich Tipps für den Game Pass geben lassen. Mhm. Ähm, unter anderem hat sie auch äh, Psychonauts 2 geladen. Da habe ich natürlich erst mit direkt Werbung auf Psychonauts oh,
1: 1 gemacht. Nice.
2: Aha. Und ich so... This is a good choice.
1: Yes, it is.
2: <lacht> und äh, genau, dann hat sie jetzt auf jeden Fall gerade Sable am Start, dann hat sie Donut County gespielt.
1: Oh, das ist auch nett.
2: Ja, das Donut auch County? Nett. Mhm. Aha. I da guess. bist du irgendwie so ein großes Loch und äh, musst,
1: glaube ich, Dinge Pff, verschwinden. Ist quasi umgekehrtes Katamari.
3: Oh, das habe ich gesehen. Das war, der, das war mhm. der Main Thumbnail vom Game Pass für eine Zeit lang. Das kann sein.
2: Okay, das habe ich nicht gesehen, aber auf jeden Fall das hat sie aber auch schon durch. Also wenigstens eine von uns ist hier noch ein Gamer Girl, sagen wir mal so, ne? <lacht> Gamer Girl. Und ähm, also ich bin gespannt. Es wurde ihr auch Death's Door empfohlen, da weiß oh. ich allerdings nicht, ob sie das spielen wird. Das weil ist aber gut. ich meinte so, it's uh, good but it's hard. Und ähm, was ich aber eben äh, angezeigt bekommen habe, was ich finde, was super schön aussieht, ist Omno. Hat das jemand von euch schon gespielt? Nee, aber das sagt mir was. Ich weiß, also hier steht zwei Freunde spielen lassen. Ich glaube, ein, ein Freund auf meiner Xbox davon ist Leonie.
1: <lacht> das kann noch. sein. Ich habe hab das Gefühl, so okay. das sieht
2: so ein Action-Adventure-Ding, glaube ich. Sieht ziemlich cool aus. Aber es cool sieht sehr aus, hübsch ja. aus. Also, das muss ich sagen, fand ich auch ganz interessant. Habe ich ihr auch erst mal geschickt. Habe ich gesagt, hier, spiel das und erzähl mir, wie es war. <lacht> 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 Mann, ey, ich hab, ich wünschte, ich wäre endlich mal wieder motiviert, irgendwas zu tun, but I'm not because I don't know. Life is hard. Das kommt auch irgendwann wieder. Macht dir da keinen Druck. Ja, ja. Ja, ich habe das tatsächlich, ich habe das lustigerweise in meiner Therapie angesprochen als Problem. Ich so, ich bin unmotiviert. Ich habe seit über einem Jahr keine Spiele Reviews geschrieben. Ich habe seit über einem Jahr keine Spiele mehr gespielt. Hilf mir.
3: <lacht> und sie so und deine, ja, nun, deine Therapeutin du, so geht gut, bitch
2: <lacht> meine Therapeutin so wir reduzieren deine Medikamente herzlich willkommen, das ist eine depressive Episode, da kommen wir gegen mit Sprachtherapie und ich so
3: <lacht> ah, Sprachtherapie no also ja also, äh, weißt du <lacht>
2: Ich so im Voice-Chat, im Push-To-Talk, ich so,
3: send help. <lacht> <lacht> Und er so, we are your friends. Und ich so, oh, I fuck. need friends in my life. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, Aber, Yvonne, ich finde nicht, dass du mh? da ein schlechtes Gewissen hast. Also es sei denn, du hast es wegen anderen Gründen angesprochen, aber wegen dem Podcast brauchst du das sicher nicht äh, irgendwie.
2: Nee, äh nee, tatsächlich, lieben. nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich habe einfach nur, ich bin voll traurig, weil das halt mein Hobby war und ich mache halt nichts mehr. Also mhm. das, also es ist wirklich sad, wenn man sich das so, wenn man, wenn man sich das so vor Augen hält, wie viel man das eigentlich irgendwie gemacht hat und zum Beispiel. BA2 spielt halt super viel. Die setzt sich dann abends hin und das hilft dir so voll beim Abschalten. Und so wie Miggi zum Beispiel auch sagt mhm. so, ja, und dann flüchte ich in eine andere Welt und ich kann da stundenlang irgendwie rummachen und habe da voll Spaß dran. Und ich komme nach Hause und bin so, ich will liegen und irgendwas muss reden. Und ich will zuhören, aber am liebsten mhm. auch nicht gucken. Das Einzige, was ich wirklich krass äh, viel konsumiere in letzter Zeit, sind Hörbücher ja Auch nice. Also ich sitze ja, halt wirklich nice. teilweise hier zu Hause und sitze hier einfach und bin so die unendliche Geschichte von Michael Ende oder Kai Meier. Oh. Irgendeiner dieser
1: Dudes. Ich glaube, Michael Ende die unendliche so, Geschichte gemacht. Ja. Geil.
2: Michael Ende, ne? Mhm. Genau. Und ähm, Was lustig ja. Oder? <lacht> ist <es> nicht? <lacht> ja, es ist schon okay. lustig. Ich verstehe <lacht> den Witz. I know. <lacht> so, nice. aber das ist, das ist, das ist tatsächlich. Also, ich gucke halt auch super wenig. Ich habe jetzt ein Sky-Ticket mir geholt, weil ich Euphoria gucken wollte, endlich mal. Und B 2 und ich haben gestern angefangen, weil ich einfach schon eine Woche jetzt dieses Sky-Ticket habe und immer noch nicht angefangen habe, irgendwas zu gucken.
3: Mhm. Ich habe so. gehört, Euphoria ist einfach nur heulen.
2: Nee, you, wisst ihr, was Euphoria ist? Habt ihr Bea, Bea, du hast bestimmt, du hast Skins gesehen, oder? Nee. Nein, okay, das hätte ich dir zu getraut. Ähm, für alle, die es ja, wissen, echt. was Skins ist, uh, Euphoria ist gefühlt Skins in der Jetztzeit und irgendwie in WAG. Also ich kann nicht verstehen, bisher jedenfalls nicht, ich habe sechs Folgen geguckt gestern, ich kann nicht verstehen, warum Euphoria so krank gehypt wird. Es war einfach nur da, ja. pain, painful to watch. Also wirklich,
1: teilweise. Ich.
2: Wo ich mir so denke, ist das Gen... Ich weiß nicht, was ist das? Gen, Gen, Z? Ist ja, das ja, Gen das Z?
3: ist
2: Gen Z. Gen Z. Ist das so bei denen jetzt? Ich war so, <lacht> lebt ihr so? How can you live like that? Also es ist einfach... Ähm,
3: Also ich habe nur online so ein bisschen mitbekommen, dass halt die, also echte Gen-Z-Menschen, echte Menschen, das ist halt mhm. genauso unrealistisch wie bei uns damals, keine Ahnung, wo halt 30-Jährige, 15-Jährige ja. gespielt haben bei den ganzen Teen-Movies und so. Also mhm. es, es ist halt so super Euphorias, weird, da ist so ein
2: da ist so ein kleiner Dude, der ist, also geht ja super viel um Drogen und so, ne, und da ist so ein Dude, der ist gefühlt ist der acht und der heißt Ashtray und hat Gesichtstattoos und ist der Drogendealer.
3: <lacht> Warte, ich will das googeln.
2: Warte. I mean. Also, und dann macht er auf einmal, also ist er auf einmal tätowiert, der Leute. Was? Und dann ist Was? er Bitcoin. Was? Der ist Bit, dann weiß er über Bitcoin Bescheid. Und die eine nimmt dann irgendwie Kohle ein über Bitcoin, geht dann zu ihm hin und zahlt, er zahlt ihr das dann aus, aber behält irgendwie 20% Geldwechselanteil. Und ist so voll der Deal, Dealer-Typ. Und der ist halt einfach
3: acht. Der Schauspieler ist 15. Er sieht halt aus wie acht. Er ist 2006 <lacht> geboren. Wow. Yvonne, der
2: könnte unser Kind sein. It's bad, I know, it's bad. Und ich glaube einfach, dass Euphoria. Ich glaube einfach mittlerweile. Jetzt kommen Serien raus, Fuck, die was? solltest Fuck. du mit 30 nicht mehr gucken. Und ich glaube, Euphoria ist eine davon. Und ich habe also. Es, als, es,
3: wow, no.
2: Es ist einfach wild. Was halt ganz cool ist so. Ähm, da geht es ja halt im Prinzip darum, dass der Charakter Rue, den Zendaya spielt, ähm, lernt halt, ähm, oh, ich habe den Namen vergessen, aber auf jeden Fall äh, eine Transperson kennen und die ist halt aber auch im echten Leben tatsächlich eine Transfrau und ich finde es halt Hammer, dass es auf jeden Fall eine akkurat besetzte Rolle ist und dass halt mehr Diversität und so und das ist ja auch das Ding, warum das so, ein, so eine krass gehypte LGBT-Serie halt ist und so, aber
3: It's bad. Ich weiß ja nicht.
2: Und kennt ihr noch aus, aus Grey's Anatomy Max Sexy? Nee um, Wie heißt er nochmal?
1: Let, let
3: me google. Uh, this.
2: Es gab ja, ja Mac Dreamy, das war Patrick Dempsey, und dann gibt es Max Sexy, das war der andere Dude. Und Ach der so, spielt ja, den den, ich. ja, und der spielt den Vater von einem von den Jungs. Oh, scheiße. <lacht> <lacht> Und der sieht, <lacht> I mean, also Warte, der
3: war Max oder war das Max
2: Max Sexy? Vielleicht wurde das aber auch im Deutschen mit Max Sexy. Ist das cringy shit? Um, oder oh, es kann gut auf sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, also wenn alt werden eine Person ist, <lacht> dann ist es eher in, in Euphoria. Warte, warum? Weil der einfach also, ich meine, alt werden ist natürlich normal, aber ich war halt schockiert, wie alt der jetzt ist. Ich war so, time flies. <lacht> <Ay>. <lacht> Holy shit. Ja, ja, ja. Oh no. Ja. ja. Oh no. Uh
3: -huh. Oh no, 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 no. <lacht> oh no,
2: no, 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 no. Oh, Scheiß, was genau ist das?
3: passiert? <lacht>
2: Scheiße, was ist passiert? So. Und das ist das Gefühl, dass Euphoria die ganze Zeit in mir auslöst. Scheiße, was passiert? Ist das wirklich Der sieht so einfach Leben aus wie hier? jetzt
3: so. Das Maskottchen von Kentucky Fried Chicken. Das sieht aus wie Colonel Sanders. Das ist ein Foto, wo der lange Haare hat und ein bisschen längeren Bart und das sieht einfach aus mhm. wie Colonel Sanders. I'm send this to you. Service. Okay.
1: Es sieht aus wie Colonel Es sieht aus wie Colonel Sanders. Es sieht es aus wie Colonel Sanders. Sanders. Yes,
3: yes. <lacht> um, weil wir den Bogen <lacht> vielleicht nicht schließen wollen. Ich kenne, äh, ich habe das oh, ja, so Colonel ein bisschen Sanders. im Auge gehabt. Einfach mhm. nur wegen Zendaya und weil Zendaya mhm. ein, unfassbar schön und tolle toller Mensch oh, ist, ist Ganz ehrlich,
2: Z aber sie heißt, glaube ich, Zendaya. Ich habe mal ge irgend so ein Question-Ding gesehen, wo sie sagt, wo sie gefragt wird, wie ihr Name ausgesprochen wird. Und sie war so Zen, Day wie Tag. Ah, oh, Zen Day oh. hm.
0: ja. Hm.
3: Das kann gut sein. Auf jeden Fall im äh, Seasons sagen. Finale ist äh, der das Solo von BTS, von einem Mitglied von BTS, äh, das mhm. auch Euphoria heißt, als Soundtrack drin. Mhm. That's all I know about this TV show.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, das gucke ich jetzt gerade. Es gibt ja Season 2 jetzt. Und TikTok ist ja voll von Euphoria-Stuff aktuell. Und ja, also bisher habe ich den Hype jetzt noch nicht so richtig aufgreifen können.
3: Vielleicht liegt es daran, Aber es ist schon dass du eine sehr 15 belastende Jahre älter, Serie. Bist, das ist die Zielgruppe.
2: True. Um, aber es ist einfach belastendes Fernsehen. Also, dieser eine Charakter, dieser eine Dude der da, also der erpresst gefühlt alle möglichen Leute und das ist so ein Arschlochcharakter und die ganze Zeit werden halt irgendwie Leute, also es ist natürlich krass überspitzt dargestellt, das verstehe ich auch, aber es ist die ganze Zeit nur so, äh, die Schlampe und äh, Bitches und äh, keine Ahnung, also, es ist, also reden die jetzt so und dann ähm, halt auch so krasses Body-Shaming, also wirklich schlimmes Body-Shaming mhm. und Vielleicht sind das auch teilweise so die Selbstzweifel, mit denen dann irgendwie die Generation so zu tun haben. Aber auch so richtig abusive stuff. So es gibt, glaube ich, einmal in den ganzen Folgen, die ich gesehen habe, so consensual sex. Also der Rest war natürlich auch so, war auch consent. Aber war halt, also die Frau hatte da nie so richtig Spaß. <lacht> es war halt so, let's do this. Und es war halt einfach, es war einfach schlimm. Es war einfach schlimm. Und da habe ich nur gedacht, wenn das jetzt Leute gucken, die so 16, probably 15, 16 sind. Und also
3: Oh, ich hoffe, das macht
2: keiner. Ich hoffe, die sehen das nicht.
3: Ja, aber, aber so sie, sie sehen so funktioniert das, das irgendwie zurzeit. Ja, aber Serie das waren, ist ja irgendwie so
2: schlimm, wenn ich mir so überlege, so das <lacht> Bär, sorry, aber dieses Bild, ne? Ja, <lacht> <lacht> exactly das war ich gestern. Ähm, aber das ist halt so das Ding, du, du, die, Also du man guckt es so an und denkt sich so, Alter, und das ist so eine populäre Serie. Und wenn du da Leute hast, die das vielleicht irgendwie nicht so richtig wegstecken können, denken, das ist wirklich so. Oder es muss ich so glaub, sein. Oder die nehmen sich ein Beispiel da dran. Also ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Wie war das mit dem Ich glaube, das ist echt einfach so ein
3: TikTok-Ding. Und mhm. die Mehrheit der Menschen auf TikTok ist einfach in der Zielgruppe.
2: Ja, aber wie gesagt, also, die, die, ich hoffe einfach, dass die Gen Z Generation so, so smart ist, dass sie wissen, dass es hoffentlich nicht richtig ist, sich so das zu verhalten ich. und, because it's bad. Schon. Es ist wirklich schlimm. Also, also die, ich schon. die Mädels da behandelt werden und, und, die Typen sich geben und uh, alle sind immer Shirtless und sind so. Ich bin der Mann. <lacht> oh nee, Jesus. nee. Und die sind alle irgendwie 16 und die sehen natürlich alle nicht aus wie 16 und sind irgendwie aufgepumpten Sportskanonen und alles ist so hypersexualized. Ich kann nicht. Mhm. Also hat
3: mich gestern also der eine Dude, der <lacht> wirklich. wirklich 15 ist.
2: Ja, außer Ashtray, der halt acht ist und Drogen <lacht> dealt. Das ist auch natürlich ein völlig normales Szenario.
1: Natürlich.
2: War Warte, ist er in der also ich, Serie wirklich acht? Der ist halt super klein. Ich weiß nicht, wie alt er wirklich in der Serie ist. Aber Also der
3: Schauspieler ist 15. Ja. 15, what the fuck? Mhm. Ich weiß
2: nicht. Also das ist auf jeden Fall mein Take, ähm, auf Euphoria. Ähm, und heute werde ich vielleicht äh, noch mein Cinema Ticket nutzen, was halt gerade so im Angebot mit Dings zusammen äh, bei Sky-Ticket erhalt zu erhalten war. Und ähm, ich werde mir noch mal Dune angucken.
0: Sehr nice. schön. Nein, es wird
2: passieren. I'm gonna watch it. Ich wollte es eigentlich schon äh, vorher machen, damit ich in diesem Podcast jetzt darüber erzählen kann. Ähm, Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber dann vielleicht so beim sad. nächsten Mal. Hmm. <laughs>
0: <lacht> hm. Hm.
2: Ja, ja, ja. ja, aber das ist auf jeden Fall also ich will dem Ganzen nochmal eine Chance geben ich werde es auf Englisch gucken mit einem gescheiten Untertitel, wenn Sky Ticket denn einen Untertitel verfügbar hat, wenn nicht muss ich ihn auf Deutsch sehen, aber dann werde ich wenigstens verstehen, worum es geht in diesem
3: Film <lacht> Ich glaube schon, dass die Untertitel haben, oder? auf Sky? Um, ich glaub, bei Euphoria ja. tatsächlich
2: nicht und nachdem Bea 2 und ich gestern oh. ähm, um 17 Uhr in einer Bar waren weil die Bar natürlich leer war um 17 Uhr weil sie gerade erst aufmachte und und wie jeder ungefähr eine Tapita-Bier tranken, waren wir nicht mehr in der Lage, Englisch ohne Nein. Untertitel zu gucken. Also mussten wir Euphoria auf Deutsch schauen. <lacht> Denn es gab ehrlich, Untertitel.
3: Es, es gibt überhaupt keinen Shame, in Englisch mit englischen Untertiteln zu gucken, weil wenn ich nee. Dinge esse, während ich englischen Scheiß gucke, ich will ja wissen, was da ja. passiert. Und, ich, und meine ja. Essgeräusche überdecken literally, was ihr gerade redet. Und vor allem bei Dune, äh, die... Atmo-Geräusche bei Tune waren so laut im Kino, dass ich manchmal, <lacht> ich musste die koreanischen Untertitel entziffern anfangen. Weil ich ja, einfach nicht gehört habe, was passiert ist.
2: Und wir waren ähm, im O-Ton, aber ohne Untertitel. Und wir waren Och, so, naja, ja, das okay, ist das ist fein. Aber das war einfach nur so schlimm. Also ich habe wirklich vielleicht... 60 des Films maximal mitbekommen, weil Ach, scheiße, der Rest was? halt irgendwelches, es war halt so krasses Genuschel, du hast natürlich auch Umgebungsgeräusche, weil Leute essen nun mal Popcorn mhm. und man selber isst auch Popcorn So und es ist halt einfach super genuschelt, dann ist halt super laute Musik und Inszenierung, das ist ja cool, aber scheiße, wenn du halt kein Muttersprachler bist, der jedes genuschelte Wort versteht, plus super viele ähm, fremdsprachige Wörter halt auch,
1: ja, das stimmt. Und ich glaube, ja, ja.
2: das ist halt einfach ein großer Punkt dessen, warum Dune für mich so gar keinen Spaß gemacht hat. Weil ich war so, wenn da irgendwas ist, was mich wirklich interessieren würde, könnte, sollte, dann werde ich es nicht mitbekommen. Denn ich verstehe es <lacht> nicht.
3: Das Ding ist, ich habe halt echt von genug Muttersprachen auch gehört, dass es echt mm. einfach unmöglich ist, alles zu verstehen, ja, es was ist. da abgeht. Und mm. Einer der Menschen, auf dessen Meinung ich am allerbeisten gebe, äh, hat auch generell einfach gesagt, er mag Dune nicht, weil er konnte nicht verstehen, was die reden. Und ich finde es so schön, Unterziden dass du gesagt. jetzt
2: endlich mal zugibst, wie sehr du mich magst. <lacht> <What>? <lacht> <lacht>
0: ich glaub, dass
2: ich auf deine Meinung nichts gebe. Of ich course, glaube, dass du jetzt auf diese Meinung ein bisschen mehr gibst, wo dein Lieblingsmensch auch die gleiche Meinung hat.
3: <lacht> nee, nee, das Ding ist nur halt, er hatte, das, er hatte dasselbe Problem, wo er ähm, Englisch geguckt hat und eben ohne Untertitel. Mhm. Und ich hatte ja auch dasselbe mhm. Problem im Kino wo ja. ich auf Englisch geguckt habe mit koreanischen Untertiteln.
1: Mm. Und
3: eben, wie gesagt, du meine koreanischen Leses, natürlich kann ich ein bisschen koreanisch, aber hier für Untertitel mm -hmm. durch, mitlesen, wenn die über ist und Leck mich am Arsch reden, mm. da ja. bin ich halt so, wow, what is happening? Ja. Und vielleicht war es halt echt das, warum du bei Dune einfach keinen Zugang gefunden hast. Ja. Das weil ich auch. das hat Und, mich ja echt so ein bisschen hm? verletzt, dass du sagst, Dune ist einfach ja. scheiße, <lacht> weil ich gebe ja normalerweise echt viel auf deine Meinung auch. Das Vor allem, war, also tätigst also also, stuff auch super
2: gern. Und Dune ist ja, ich sage ja auch nicht, dass ich habe immer gesagt, dass Dune auf jeden Fall visually pleasing ist. Also das habe ich ja nie geleugnet. <lacht> ähm, aber dadurch dass ich halt dadurch dass ich halt so wenig äh, mitbekommen habe und verstanden habe, war es halt für mich einfach nur ah ja, eine Wüste und ein großer Wurm. Mhm. Dune. Das ist das Dune. Das ist Dune. Hey, hey,
3: hey. Das so. is Power.
2: Und dann habe ich mir ja das dann habe ich mir das, ich mir das äh, Hörbuch runtergeladen und ich fand das Hörbuch halt einfach vielleicht lag es auch da an dem an dem Leser oder so auf jeden Fall fand ich das Hörbuch krank langweilig. Wo ja dann alle sagen, oh, das Buch ist immer besser als der Film. Und ich war so, well. Ist also kann sein, dass ich den Film, weiß ich nicht, kann sein, dass ich den Film jetzt noch mal gucke und meine Meinung ändere. Aber, ähm,
3: I'm scared. Nun. ich bin gespannt. Ja, I'm scared as well.
1: <lacht> ich bin einfach nur gespannt. I'm
3: scared. I'm scared.
1: Ich hab mir letztens Ich will auch einfach die Blu-ray ja. davon gekauft und will das auch noch mal rewatchen. Da bin ich auch gespannt wieder. Also ich bin auch sehr auf das zweite mal gucken gespannt. Nur dass bei mir halt ein positiveres hm. erstes Mal schon war.
2: Ich bin einfach auf den zweiten Teil gespannt tatsächlich aus ja. dem einfachen Grund, weil und das habe ich ja auch schon gesagt, ähm, der erste Teil sich halt einfach anfühlt wie ein wie eine einzige Vorgeschichte. Sehr langes Intro. Und in Intro. dem Moment, wo es eigentlich ja. losginge, ist der Film halt ist vorbei. Dann Sente, und ich ja. glaube Genau, und ich glaube, dass ähm, das bei mir Dune vielleicht äh, am Ende des Tages, wenn alle Teile draußen sind, dass es so eine Whole Experience dann wird für mich, dass ich halt sage, so okay, ich gucke das ähm, so als großes Ganzes und dann funktioniert's, Aber jetzt nur den ersten Teil, weil ich kenne ja die alten ähm, Filme auch nicht, muss ich gestehen. Ähm, nee, same. Aber nur so den ersten richtig. Teil so für sich alleinstehend funktioniert halt nicht für mich. You know?
1: Mm. Hm. Ja. Kann ja auch sein. Aber ich könnte
2: mir halt vorstellen, wenn das ganze Ding, wenn diese Geschichte in Fahrt aufnimmt und irgendwie man dann so weiß, ah, okay, mit diesem Wissen aus dem ersten Teil kann ich jetzt im zweiten Teil das und das anfangen, dass sich das dann so zusammenfügt
3: und dann halt mehr Spaß auch macht.
1: Ja, ja das, das kann, kann gut sein. Das kann,
3: also das also, ist das absolut ist, legitim auch. Na? Für mich ist es, ich mag diese, ich mag Filme oder Serien auch oder keine Ahnung, irgendwelche Produkte, wo man selber die Punkte verbinden muss. Mhm. Im Same. Kopf, so mhm. ein bisschen. Wo, ja, das meine ich ja. Wo das dann wo hinterher halt Sinn macht, ne? Genau, und es gibt halt, aber das, wie du sagst auch, es gibt manche Dinge, für denen man da selber zu einem befriedigenden Ergebnis kommt im Kopf. Und es gibt manche mhm. Dinge, wo man sich einfach nachher noch denkt so, nee, I didn't get it. Ich, und dann, ich kann ja. das dann, also es gibt ja immer wieder ganz viele Filme in Richtung Thriller und so, die einen mhm. nur suggerieren, in welche Richtung das Ergebnis geht und wenn man es nicht versteht oder nicht, wenn man einfach nicht auf derselben Wellenlänge ist, während man es guckt und dann muss man das mhm. googeln und dann steht da das Ergebnis, wie es gemeint war und man denkt sich so, ne, I just mhm. don't see it. Ja. Das ist halt echt ein Ding und ich kann mir das, also ganz ehrlich, ohne die Untertitel da im Kino wäre ich wahrscheinlich auch ein, ich hätte mich halt dann einfach auf die, auf die Aesthetics <lacht> Grenz. und da ich ja genau you know, ich bin da halt da easy mm. Gib mir so minimalistische Bildgestaltung und irgendwo so ein bisschen pseudofuturistischer Kram und ich bin sold
1: ja das, das ist <lacht> wie die perfekte Film für bär beschreibung ja
3: mm -hmm. <lacht> also ja. ich mag halt ich mag halt seine Filme also sehr sehr gern. Ich habe mir auch vorgenommen, uh, The Arrival mal wieder. Was Arrival oder The Arrival? The Arrival meine ich. Ja, ich ich habe mir vorgenommen, den mal wieder anzugucken. Ich glaube,
1: es war nur Arrival, aber ich, aber ich bin you auch nicht sicher, ja? Bei mir ja. auch schon lang her den gesehen zu haben, ja.
2: Warte mal. Ich, das wird jetzt okay, wohl geguckt. nur Arrival, I guess. Ehrlich, ich hätte jetzt geschworen, The Arrival Vielleicht gibt es auch Die. Aber hier steht The Arrival, die Ankunft, Sci-Fi-Thriller von 1996.
3: Oh, vielleicht wurde es so über, also vielleicht wurde fürs Deutsche ein Die gezaubert. Ha.
1: Es gibt einen Film, also der heißt The Arrival. Arrival und es gibt einen Film, der 90. heißt The Arrival.
2: Mit Charlie Sheen. Ja, ist halt jetzt anyway. die Frage. <lacht> genau. Ja, mit Charlie Sheen. Genau, es kommt jetzt drauf an, welchen du meinst.
3: Winning. Nee, ich meine den, <lacht> um, den mit Amy Adams.
1: Das ist, das ist nur Arrival. Den von von ah, 2016. Von Dennis Villeneuve. Genau. Der ist von 2016. Der ah, ja. heißt Nur Arrival. Und der andere ist The Arrival von 1996. Und der ist mit Charlie Sheen. Und auch hier mit. Das ist verwirrend. Mit mhm. Dingens.
3: Mit Hawkeye.
1: <lacht> den mag ich. Jeremy Renner. Jeremy Renner cool.
3: ist ein bisschen. I don't know. Weird.
1: Warum weird?
3: Ich habe da mal, okay, das ist mega heftiges Halbwissen. Jeremy Renner hat irgendwann eine App, wo seine Fans huh? mit ihm Kontakt aufnehmen konnten, und das ging dann irgendwie in Eimer. Und mhm. da gab es dann irgendwelche Krisen, weil da Trolls auf die App gekommen sind. Und dann hat der da die Reißleine gezogen. <lacht> ich bin da nicht super up to date im Jeremy Renner-Fandom, muss ich zugeben.
1: Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Das klingt wie etwas, was ich googeln werde, um mich Ach. da zu informieren.
3: Bitte googelt das. Ich wollte Das hat bei mir auf jeden Fall so ein bisschen weirden. Mmh, hinterlassen, ich weiß nicht so hundertprozentig wie das ist und ich weiß auch nur, dass er mal so einen super weirden Werbespot für irgendeinen Truck oder so eine Scheiße Ja, aber das
1: passt zu dem, finde ich Der ist ein Truck-Guy
2: oh, Hier steht, aber der Grund find, für das Ende der Plattform ist ein denkbar trauriger Zuletzt wurde die App zunehmend von internet überlaufen, die mit Beleidigungen um sich warfen und versuchten, ja. die Fangemeinde zu spalten Ja Oh, denkbar traurig. Oh. Denkbar sogar,
3: traurig klingt nach jemand ist gestorben. Da also, hat sogar die New York
1: Kids. Times einen Artikel drüber geschrieben. Also ich habe jetzt gerade so. das erste Den von den New York Times ey, gesehen.
3: Aber das Ding ist, das, das Hauptding an dem Ganzen war so ein bisschen, dass es grundsätzlich weird ist, dass Jeremy Renner eine App für seine Fans hat und Schon nicht das Trolle halt. Das war doch locker,
1: ja, ja, locker ja, irgend so ein Marketingmensch kam zu dem und sagt, ey, Jeremy, richtig geile Idee. Was sagst du? Du kriegst ah, ja. viel Geld dadurch und er so ja, lass mal probieren und dann ist es einfach massiv okay. gefloppt.
2: Also es ist wohl, es ist wohl so, dass, ähm, also hier ist so ein Statement von ihm, dass da halt äh, wohl irgendwelche Leute sich ähm, in diese App so rein manipuliert haben und dann äh, sich als er ausgegeben haben. Und ja. ja. Also das es klingt schon alles das nicht Main sehr
1: Crazy. Sehr crazy. Ja. Okay, das wusste ich nicht. Krass.
3: Wow. Hey, haben wir es diesmal im Podcast echt geschafft, einen Laber podcast zu machen und echt beim Thema Medien zu bleiben? Tatsächlich, also, ja. Wir haben Tatsächlich, ja. Und über Games und, und jetzt über, über Filme und Serien.
1: Ja, Wir haben unser ganzes Spektrum Hammer. abgedeckt. Und Wer sind, sind fast wir? Nicht Was zum Teufel
3: passiert? Ich dachte, wir haben einen Lava-Podcast und labern, aber das war ja <lacht>
1: Und ich habe euch nicht mal gefragt, wie es euch geht. Boom. <lacht>
3: <Damn>. <lacht> es ist wirklich,
2: das ist glaube ich wirklich der erste Podcast, in dem wir nicht gefragt haben, wie es uns geht. Aber ich habe nur wir hat, Yvonne Miggi hat wird es hören. Wie? Ja, ich habe gefragt, ja, wie geht's ja, Migi? Ja, 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 Und ja. Migi hat einfach
3: nicht darauf geantwortet. Yvonne ich das, das. heißt blieb finde. unbeantwortet. Ich, we'll ich liebe das. Das ist perfekt. Ich finde, wir sollten das beibehalten. Das Weil ist damit einfach.
1: Das ist einfach der Entwurzeln wir quasi
3: Mikis Moderation. Wir <lacht> fragen Miki, wie oh. es ihm geht und er fragt und wir, wir reden so viel aber, im Podcast, dass es Miki vergisst uns zu fragen. Aber die Frage,
1: vergisst. aber die Frage kam auch erst nach einer halben Stunde Duolingo. Das spielt keine Rolle.
3: <lacht> also ich also hab, Oh, warte kurz.
2: Warte kurz, dann habe ich sogar zweimal gefragt, wie es Miki geht. Einmal habe ich nämlich gefragt, wie es dir und einmal habe ich gesagt, comment está va?" Und du hast beide Male nicht geantwortet.
3: Damn. <lacht> mon, Dieu. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Mon.
2: Merde. Oh ah. alors. Bleu.
1: Aber ja krass. Gott. Oh mein Gott. Oh sehr <Tutanel>. im Rahmen. <lacht> oh,
3: Geil. Aber,
1: Lassen wir die Frage, wie es euch geht, einfach für den nächsten Podcast offen.
3: Cliffhanger. <lacht> ja,
1: das können sich die Leute da draußen einfach zusammenreimen, aus allem, was ja, heute ihr, gesprochen wurde.
3: Wenn ihr Bock drauf habt, zu wissen, wie es uns geht, und regelmäßig mit uns in Kontakt bleiben wollt, jojo, -jo, äh, dann wir ladet euch die 3 to play App. <lacht> genau, wie Jeremy <lacht> Bender. Ohne Trolls, <lacht> garantiert. Nee, nee. Spoiler-Alarm, ich gebe mich echt. als Miggi aus. <lacht> Wir streamen gespielt. so gut wie jeden Sonntag. <lacht> Außer wir haben podcast aufnahmen so wie heute. Und nächsten Monat
1: und, ähm, bin ich irgendwann mal nicht da, weil da kommt Elden Ring raus. Ich sag jetzt auch okay. schon mal hier.
3: Und äh, Migi und Yvonne streamen außerdem meistens auch nochmal zusätzlich unter der Woche. Ja. Äh, ich habe. Gesehen. Diesmal hatten wir Sonic Donnerstag, glaube ja, ich. Das ja. fand ich ziemlich nice. Ich habe die Notification gesehen, sie war toll und sie war richtig. Ich habe mich gefreut.
1: Für nice, den. sehr gut. Das also, wenn ihr Bock
3: habt, ja. spätestens nächsten Sonntag. kommenden Sonntag äh, um Mittag.
1: Mittagsrum, ja. Da genau. ist aber
2: Migi und Bea Edition, just saying.
1: Da machen wir zu zweit hm. Quatsch, ist auch okay.
2: Und danach die Woche ist auch Migi und Bea Edition.
1: Dann machen wir nochmal hm. so zwei Quatsch. Dann gucke ich einfach wer beim zu. I'm,
2: I'm so sorry, <lacht> aber ich habe ausnahmsweise an diesen zwei Sonntagen soziale Verpflichtungen. Das ist, das it. ist no, okay. I love it.
3: Aber yes. I in diesem Haus gibt's keinen Shame für, wenn jemand ein Leben hat.
1: Nee. <lacht> das nicht mit dem oh, wow. Spiel zu tun hat. Ja.
2: aber dafür bin ich auf jeden Fall, wenn Migi am Start ist, äh, gerne am Dienstag.
1: Jo, ich bin Das auch ist doch schön. Ein, ich bin auch sehr gerne. Also gern für die wieder. Dosis
3: Yvonne, dann bitte Richtung Dienstag.
1: <lacht> Alles klar Dann danke dir, Bea, für das, für das schöne Abmoderieren mit inklusive Werbung okay. Weil ich vergesse es immer ähm, okay. und selber zu bewerben Weil ich denke mir, die Leute sind eh schon da Die wissen, was wir machen ähm, Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Sonntag Und allen da draußen Ebenso. auch noch einen Thank schönen you. Tag Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen Bis zum yes. nächsten Mal haben wir schon... Ein bye Thema? bye. Können wir schon anteasern? Ne, wir teasern oh. nichts. Ihr werdet das alle nee, dann irgendwann nicht. erst sehen. Teaser Haha, ihr Loser. Teaser. Tschüss.
3: <lacht> bye bye. <lacht>